0: Olá! está começando o MMA com Osvaldo, podcast do maior especialista desse Brasil, o homem que treinou com, com todos, uh, Osvaldo. Infelizmente, Sim. ele não, não, pôde, não pôde vir, né? Ele está dando um seminário está dando um seminário lá em no Amapá sobre algumas aparições do chupacabra uhum. e, e alguns contatos que ele teve através da, da ayahuasca com esse animal, ET, ou entidade que muita gente não sabe o que é. Bom, as suas opiniões que vai expressar durante o episódio, mas eu não vou aprofundar. É só para falar que ele não está aqui, mas mandou dois estagiários para um, entrevistar um podcast de verdade. Eu sou Alexandre Níquio, Alexandre Níquio, e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago, Pamplona Thiago sem H. Não
1: vou, perdemos tempo falando aqui do Chupacabra, eu vou logo apresentar pra vocês o nosso convidado de hoje, o maior podcaster é, <risos> o cara com a maior cabeça, <risos> mas também o maior podcaster de lutas do Brasil. É, né? E talvez maior mesmo, literalmente. Né? O bicho é grande pra caralho.
2: <risos> é, né?
0: muito
2: <risos> Alexandre Lemos do Connect Cash Beleza, galera? Tô aqui no MMA com o Osvaldo, esperava encontrar o Osvaldo. Ouço é. falar muito bem dele. Uhum. Mas deixou os
0: estagiários. Pessoas muito queridas. Olha o do Galvão. <risos> tu dá tchauzinho assim pros caras no início do episódio? Mas eu não dei tchau, não. Não, não eu mas o movimentinho do Galvão, tu é dá? não? cumprimento. Né? Eu ah, cumprimento. Eu acho legal. legal. É uma é, outra, outra parada. É. Eu que o canal dele, vai pra frente o nosso nome. Então, a gente tem que pegar essas coisas e fazer entendo. no próximo. Eu vou fazer tudo entendo. igual do o que o Alexandre fala, mas seja perfeito. Deixa eu dar. Ah, Ele fala perfeito. perfeito, bizarro.
2: Perfeito. É isso.
0: Perfeito bizarro e tem uma outra parada também. Entendo que é que o perfeito ele, ele o perfeito. Entendo. Ele, ele, ele nota que ele dá uma pausa e fala mais devagar. Não, ele ó. tem a técnica,
1: irmão. Perfeito, ele tem a técnica. <risos> Perfeito, não é Ele tem a gente que fica falando Ele tem a técnica, ele tem a parada. Inclusive, você tá correndo um risco muito grande de sofrer um hate, né? De estar tá
0: associado com a gente. Por
1: quê? É, porque. <risos> galera, esse cine acho que não gosta muito, Do nosso Me deixou bater o peso. Eu vi alguém falando. Ah, foi do que tá eu
0: tava falando. Quero falar isso pra alguém um
2: dia. Não gostou, bate o peso. <risos> Mas como assim? A galera não gosta mesmo por causa das opiniões? Cara, é porque tem, tem um lance, né? Que. <risos> a gente é bem idiota, né? É.
1: E aí eu acho que você assistir do começo ao fim, você entende que a gente é idiota, mas a gente não é tão idiota assim, e a gente Sim. é idiota em coisas que dá pra ser idiota. Mas aí quando rola corte, quando rola só um pedacinho, é, é difícil de entender, né? E eu, e eu já me coloquei no lugar do ouvinte que viu só um corte da gente falando alguma parada <risos> assim muito maluca, e aí a galera às vezes se dói, porque não, tem que falar com respeito dos lutadores, do esporte, da parada, tem muita gente que acha que, que a gente não é da luta, que tá ligado? Você acha que, acha que somos jornalistas... <risos>
2: inclusive é hoje vocês são tão da luta que foram convidados a apanharem um pouco aqui da galera do UFC que tá aqui no vou fazer um treininho no com o Durinho almoçamos irmão. com o Gilbert Burns e fomos convidados a nos agredir pois hoje é, à vai noite acontecer isso, vai né? acontecer vai acontecer não vai treino acontecer. há muito tempo mas tô disposto a ir lá <risos> agredir e ser agredido e o seu Durinho vier irmão toda hora
0: ele bateu <risos> me meu peso não me acha cara, mas não o
2: me Nick acha. hoje deu uma dica super interessante aqui de como não tomar um single leg do Gilbert Burns como é que é o Nick? Ah, não, pô as duas pernas juntas passa a ser um double leg <risos> <risos> bravo é. Até, cara. Duvido você me dar um leg do. Nico. É. <risos> Tenta aí. <Júlio. risos>
0: Pô, é uma boa pegadinha, Muito, muito bom, porra. Muito Ué, é bom. Acaba se parando e fazendo isso comigo daí. <risos>
2: Cara, o bicho pensou nisso em dois segundos. Não, ele é. Falei, ele é assim. Cara, que tirada, cara. Sempre tem uma, ele vai e
1: joga. Eu Não. acho que o
2: Nico devia fazer um
0: stand-up. Mas vamos. Um vamos assim. Aqui, ó. Connect esquece? Não era de lutinha. Não era de lutinha, porque tu é o cara do veio do, do banco. É financeiro, é, Elon Musk, dinheiro. Sim, sim. E aí tu migrou pra luta porque tu já tinha esse contato antes, né? É, o que
2: aconteceu foi que eu tava insatisfeito na última instituição que eu tava trabalhando. Já trabalhei em algumas. E na última eu tava muito insatisfeito mesmo. E eu tava sentindo falta de ter uma identidade digital Sabe, relevância no mundo digital, hum. seja qual fosse a plataforma, Instagram, YouTube, o, o que Netflix. fosse. Não. <risos> não, mas tá no shape, pô. Você pá, rola. Ah, não, não. Não, não, é, não, é, não é o segmento aí. Ah, mas tem público, pô. Tem público. <risos>
0: 14,90, é, você mostra tudo, É, tá, porra.
1: dependendo do preço aí. Vocês são ridículos. Eu... Não, tem uma parada diferente. Não, tem, uma, é, tem uma construção lá diferente. Lá ele, ele, lá assim. ele. Vocês ah, tá não, lenda. Vocês que ficam vendo aí o, o Alexandre só de trás da mesa lá, você não tem noção. O um cara é grande, é. bonitão, grande esguio, forte, cintura fina, costa larga. Que porra é essa, meu é, irmão? Lá ele é um, lá um, lá um, lá um lá
2: milhão de vezes, é, irmão. irmão. O que mas você vamos... anda fazendo? Quando seus ouvintes não estão ouvindo, Alexandre? Malhando, treinando e comendo bem, dormindo pra caramba. Mas vamos lá, aí eu queria fazer alguma coisa na internet e uh, liguei para três amigos perguntando: vocês depositariam tempo de vocês para me ouvir falar do que na internet? Perguntei aos caras mesmo e eles me responderam e eu parti para o YouTube. Entrei nos tutoriais no próprio YouTube de como montar um podcast. Fui fazendo o setup todo a partir de informações do YouTube, sem falar com absolutamente ninguém
1: <risos> do caralho.
2: Cara, no YouTube tem tudo, brother. Na verdade, no YouTube tem tudo. Você não precisa de curso nenhum para montar o seu estúdio. Montei, claro que não com os detalhes que hoje a gente já trocou ideia, inclusive, de luz e tudo mais. Mas montei o setup, procurei os profissionais. Achei os profissionais e a primeira pessoa que eu chamei para entrevistar foi um médico, um amigo meu que é médico, cirurgião plástico. E a outra era uma amiga minha que tinha uma empresa muito interessante de reciclagem de papel, papel semente. Ela recicla papel e põe semente nos papéis. E ela estava fazendo tag para uma série de empresas como Oscar, Intan. Eu achei uhum. muito interessante fui conversar Nossa. com ela a respeito disso. Chamei um superintendente da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né, que regula a Bolsa de Valores. Chamei mais uma série de pessoas que nada tem
0: a ver com luta. Mas o Mas que tu é... via de fio condutor nisso? É, quando tu quando pensou, pô, a minha CVM, a minha etiqueta de papel, o cirurgião plástico, como é que tu ligava? Ou era só pessoas legais que eu quero conversar? Não,
2: eu passei uma mensagem... Via direct pro Ivan Moré perguntando que ele tinha acabado de começar um podcast. Cara, se você fosse começar um podcast, quando você começou seu podcast, você pensava em quê? Porque ele veio do esporte e não necessariamente estava falando de esporte no podcast dele. Ele falou, cara, fale sobre tudo e sua verdade vai aparecer. Eu achei aquilo do caralho. Eu falei, porra, faz o maior sentido. E esses meus três amigos me responderam assim, ó. Do que você falar, eu vou parar pra te ouvir, irmão. A gente gosta de trocar ideia com você, sobretudo, que são os caras que eu mais converso. Uhum. E no meu schedule tinha a hora que eu ia falar de luta. Tu não ficou que...
0: com medo desse feedback? Eu tô um pouco me fudendo. Não, não, com esse fudendo. feedback do tipo assim, dos caras serem teu ami teus amigos e falarem, pô, não, um cara trocar ideia de tudo é legal. Tu não ficou com medo de ser muito feedback de amigo?
2: Não, 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 porque
0: esses malucos são, são os caras que são, iam falar são, real. São bravos, iam ah, falar é. real.
2: Faz essa porra não que vai dar errado. É, Fala mesmo. Porque a parada de pedir feedback tem que pedir pra alguém que tem a capacidade. É, de... é, essa galera é um grupo, o Caixão Preto, o nome do grupo. Não tem mimimi. Se tu tiver gordo, ele vai falar, porra, tá pesadão, hein? Tá feio pra caralho. Não tem frescura. Porque o carioca já é meio diferente, né, cara? A gente já. Vai se fuder.
0: Vai. É um ser
2: diferente. É um ser diferente. Então, pra isso é bom. E aí, eu tenho um primo que é da luta, ativo na luta, Ramon Lemos, que fundou Atos com o André Galvão, e eu já tinha pedido a ele uns nomes. Ele tinha falado, Dedé Pederneiras vai, Pedro Rizzo vai. Eu tinha chamado um amigo meu, que é do Esporte Radical, o... Ele é bicampeão mundial de Wing Switch. Essa ah, roupinha do esquilo, né? Porra, essa aí. Isso. E ele foi me, é meio também. É loucura,
1: né? Porra, é, se eu não me engano... É o só... esporte
2: que mais mata, é, né? esse proporcionalmente. É, esse
1: aí, é o esporte que mais mata, né?
2: Só que além eu disso, o cara disso. é... Sniper, do core. E alvo. E ah, ex-legionário, estrangeiro. Caralho. É, real, caralho. é o Chuck Norris da vida real, irmão. Que loucura, velho. Loucura. Um cara bom pra tu fazer entrevista. Irado. Já foi no esporte espetacular várias vezes. E aí, eu comecei a pegar pessoas diferentes de diferentes segmentos, só que quando chegou a luta, a resposta do público foi, sei lá, 100 vezes maior do que as outras resenhas. E aí eu ainda continuei insistindo, tentando fazer coisas de fora da luta, e a galera ignorando, só olhando para a luta, falei, pronto, é a luta. E aí tirei todo o resto, foquei só na luta. Porém, se você reparar, esporadicamente eu coloco alguma coisa ali que não é luta, uhum. mas que tá no ecossistema de performance. Leva um endócrino, leva uma nutri, leva um psicólogo, leva um neuro. E vou tentar aumentar isso em 2024. Levar mais pessoas que orbitam ao redor. Porque a luta é o produto final. Antes da luta tem uma série de coisas. E foi isso, assim que começou o Connect
0: Cash. E hoje, o conselho que tu daria para alguém que tá começando é o, o mesmo ou é outro? Qual o conselho é que É outro. Meu irmão, foca. Você pode até mudar depois,
2: mas... Acha um segmento de, de segurança, de âncora, sabe? Uhum. Porque, porra, você trabalha com podcast hoje. Mídia social usa algoritmo de nicho para tudo. Ela te coloca naquilo que você mais busca. para você falar sobre aleatoriedades, vai se tornar cada vez mais difícil. quem é, Existia esse vácuo aqui, em termos de mídia digital, onde se fala de tudo. O flow e o podpá já ocuparam de maneira majestosa, ninguém vai fazer nem cosquinha nos caras. Todo mundo que tentou reproduzir o mesmo modelo de falar de tudo ao mesmo tempo, sucumbiu. Não conseguiram. Você pode viralizar com um conteúdo, uhum. chamando o E.T. por exemplo, vai bombar, só que aquele público acabou de ver, vai embora, não vai voltar para falar sobre outra coisa. Então, eu, a dica que eu daria é foque no seu segmento que vai sustentar a sua audiência e acostume a sua audiência a entender sobre outros assuntos que orbitam ao redor do seu assunto principal. Hum. Se tá certo, eu não sei. É o que eu faço para mim, entendeu? Ele tá dando certo, né? Tá dando certo, graças a Deus. Tô feliz demais. Se não fosse isso, eu não tava aqui conversando com vocês, não tinha conhecido essa galera. Pô, mas, mas tu já, cara, tu já treinava, tu já era, tinha tu tudo... Sim, sim. Hum. Treinava jiu-jitsu desde pequeno, parei na faixa roxa... Não treino há muito tempo. Não,
0: não, treinou agora. É, treinou agora. Aqui, treinei. Duríssimo <risos> comigo, treino peso.
2: <risos> Mas eu acho que, cara, quando você treina a luta, por mais que você não treine a luta para lutar, o que fica de não tangível da luta, você nunca mais perde. Entende o que eu quero dizer? Uhum. A disposição de chegar lá, por exemplo, deem me falar, vai, aparece lá que tem um treino. Vou. Toda hora. Vambora fomos e lá estávamos. Pô, eu tô há quase dois anos sem treinar. Durinho, vamos treinar. Durinho chamou <risos> gente hoje. V lógico, vamos. Lógico. Esse é o ponto principal, cara, porque para um cara que nunca fez, pô, isso deve ser um desafio do caralho. Uhum. Né? Ele é capaz de ver o ídolo dele chamá-lo para fazer isso? e Ele fala,
1: porra, não vou não. Cara, tem uma parada. Na... Eu acho que todo mundo devia não só treinar, mas ter uma pelo menos uma experiência de fazer uma luta ou de passar por, por alguma competição de mais alto nível, né? Sei lá, sei lá, é um Iron Man, uhum. um coisa de bike. Teve uma parada na luta que mudou... Tem alguns episódios, assim, que mudaram minha vida. Teve um que foi bater o peso. Cara, quando eu bati a primeira vez, 66 quilos, que eu passei por tudo que eu passei, fiz a dieta, fiquei no shape, subi na balança, bati cravado. A minha sensação depois foi não existe absolutamente mais nada que eu não, eu não possa consiga fazer, fazer. fazer. Do caralho. Se eu quiser largar o que eu tô fazendo agora, estudar pra virar médico, se eu quiser mesmo, eu vou fazer essa porra.
2: Essa é Isso
1: a quebrou uma barreira, assim, gigantesca de... Cara, é muito difícil bater peso, velho. É muito difícil é, ver cheiro. os amigos
2: comendo pizza e você tem que comer quatro claras de ovo. Cara, vamos falar o que aconteceu e agora te, com a seus gente. Seus amigos não precisavam ficar perto também comendo pizza. A, gente, a <risos> gente acabou de fazer um rodízio japonês. Ficamos lá três horas comendo e o garoto que vai lutar dia 11 na mesa. <risos> Tô, Tô pô, te cara, falando. Cara, o cara
0: podia ter ido em outro lugar. <risos> no final não, ele foi dar um rolé. É, mas o ele, maluco, ele
2: tava viu? na resenha, tava conversando, tava ideia,
1: prestando ideia, atenção. Comeu nada, brother. Comeu nada. Eu falei, porra, cara... É, é, um, é um preço alto. Altíssimo. É um preço alto E são muitos é um preço alto, o cara não deixar de comer uma refeição, porra, isso isolado não é um preço alto, mas caralho, dois, três meses disso, dois é. meses disso, é. e treinando é. e porra, com problema, e tendo que fazer esse visando na luta e tal, caralho, isso é um feito desgraçado, é, eu acho que foda. isso, isso na minha cabeça me abriu essa, Não, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? é. eu não tenho desa... não tenho mais medo de desafios eu sou
2: movido, pelo. mas, mas... sério, mas sério, isso, isso me deu uma mudança assim, eu acho que a galera tá ciente que você já fez luta de MMA, porque você tá falando aqui a galera tá pensando, por que, que esse cara teve que bater meia-meia? Ah, explica pra eu
1: galera, sempre eu explico. falo, eu sempre falo, sempre falo. Acho que é, tu por...
0: passa meio por cima, porque acho que também, porque não sei, mas não fala muito sobre isso. Ele nunca parou e falou sobre Não, não acho que eu já parei mas, mas fala aí, eu tô curioso, isso,
2: fala de novo.
1: Cara, eu eu comecei a sempre gostei de luta. Minha mãe não deixava eu treinar, e aí com 18 anos eu fui treinar e tal, tá, eu fiz um fiz alguns Cautizos meses ela. de <risos> Fiz alguns meses de MMA, fiz treino de MMA. <risos> e aí depois viajei, fiquei um tempo fora. quando eu voltei, não tinha mais essa turma de MMA, eu fiquei só no jiu-jitsu. Aí treinei jiu-jitsu, fiquei, fiquei bonzinho no jiu-jitsu, peguei, peguei azul, voando na azul. Não. Mas vi que ali era um parado que me dava bem, era um talentosinho. E aí quis lutar MMA. Aí quando eu, voltei, quando eu fui pra lutar MMA, eu me mudei, troquei de equipe. Pra ver oito, que é a equipe que eu tô até hoje, que é uma equipe de strikers. Aí eu falei, caralho, eu sou muito ruim em pé, preciso ficar bom disso. E aí comecei a treinar kickboxing pra lutar MMA. E aí no eu fiz uma luta de boxe, fiz três de kick, e aí ganhei todas. As, as, de, as de kickboxing eu nocautei as três, e a de boxe eu levei na decisão. E aí fui para MMA. E aí na luta de MMA eu perdi. Foi, foi horroroso, não lutei nada, não era eu que tava ali. E aí quebrei minha mão, tentei voltar, fiz uma luta de kick depois, meio que de recuperação, assim. Mas não consegui voltar pra MMA. E aí, ah, tive filho, casei, pandemia, os caralho. E aí, parei opção, de lutar. Né,
0: cara? Tu, não, tu não tem como, como assim? Tu não tem como, tipo, ser, ser um lutador pra ti é uma escolha.
1: Ah, então, é, tu eu, não tem opção eu nunca quis ser, ser muito... lutador. Mas eu acho que eu nunca quis ser lutador porque sempre foi muito distante. Eu achava muito massa. Quando eu jogava videogame, eu fazia o meu bonequinho e eu queria ser o lutador do FC Quando eu tomava banho, eu me imaginava dando entrevista. Mas era um negócio muito sonho impossível. Entendi. Nunca foi uma parada que eu vou batalhar por isso. Eu acho que esse... Sei lá, se eu tivesse 22 anos hoje e o MMA brasileiro tivesse como está e eu tivesse metade dos contatos que eu tenho hoje, eu poderia ter caralho, eu acho que, eu acho que dá pra mim
2: isso. Mas enfim, a parada que ele falou é interessante. Você acha que pro cara ser lutador ele tem que ter pouca opção?
0: Tem então, uma chance maior, né? De, tu, de Isso é muito foda, é tem um ditado pô, que é... Isso é muito foda. Geladeira vazia é o que faz o lutador. Ah, cara, hum. o de Diamato, que era o,
2: o antigo treinador de Mike Tyson, quando foi perguntado o que é necessário para se criar um novo Mike Tyson, ele. Segue uma criança na rua com fome e sem esperança. Você fala, caralho, isso é isso. sinistro. Por é porque, cara, não faz sentido. A do coração, sabe? É mais do que treinar e etc. Não, e
1: não faz sentido passar por tudo que você passa durante um processo de lutar MMA. Cara, não faz sentido. É burrice. É, cansa, dói, não dá dinheiro. Com a grande
0: probabilidade de ganhar 300 reais. Né?
1: Cara, eu lutei na <risos> época no maior evento do Brasil, ganhei 300 reais. Sinistro, bro. Tá ligado? Você vai lutar no, no Jungle, é quinhentão. Tipo, Caralho, meu, não dá dinheiro brother, essa porra. É É tipo assim, é. Cara, é um sonho. Quinhentão irmão Mirei ali, a minha vida é chegar naquilo ali. E aí.
0: A gente já tá, tava até falando com o Jean, né? Com a chance de tu pegar um malhadinho no começo da carreira. <risos> Se fuder é. pra caralho. Que, que treina, sei lá, que a vida... <risos> e aí a gente tava até
1: conversando sobre caras que são muito talentosos e acabam dando aula particular, fazendo é. fazer um personal fight,
2: ganha um dinheirinho, vai ganhando dinheiro e vai saindo ali da luta, né? Fato. Quase aconteceu com o Raush Schmanfio que foi, acabou campeão da PFL. Uhum. Durante um bom tempo ele teve que ficar dando aula particular, porque filho nasceu, tinha que pagar aluguel nos é. Estados Unidos, tava abandonando, até que surgiu a PFL, ele se dedicou e ganhou. Mas se não tivesse aparecido, talvez tivéssemos perdido um grande talento, que vai naquela conversa que a gente teve hoje lá. É. Conversa anti-coach, que tem aquele coach que chega e fala, olha, basta você querer... Com esse celular você faz 28 mil reais por mês e blá, blá, blá. Mentira. Vai ter gente muito boa, muito dedicada, que vai tentar de tudo e não vai conseguir. Uhum. Se você não tentar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você tentar com tudo que você tem, também não é certo que chegue. Uhum. A real é
0: essa. Aumentam as chances, né? Aumentam é, as chances. É, chance. é,
2: que, é que eu sou meio contra aquele discurso de só depende de você. Mentira. Mentira. Mentira.
0: Pode ser que não dê certo. É, aquela falsa sensação de meritocracia absoluta, né? Que
2: fode a cabeça do cara, porque ele vai achar que ele não chegou porque ele é um merda, e não uhum. necessariamente. Mas às vezes sim. Às é, vezes
0: é. Às vezes você, sim. você que tá vendo aqui, é. às vezes você é um merda, não é o um universo. Cara, é, Steve Jobs... Sei mas, de tem, mas tem uma chance também, uma chance, é dá uma chance boa. <risos> <cara>.
1: Estatisticamente, <risos> a probabilidade <risos> da merda pra ti, é, irmão, é muito maior. Tá, é. Steve sabe. Jobs começou a Apple com 19 anos numa garagem. Tu tá com 25, não dá mais tempo pra <risos>
0: nada, cara. Desiste agora. Você acabou né? de desiste fuder desiste a cabeça de <risos> <risos> Mas, cara, dessas entrevistas todas que tinha já fez, é, de, que orbitam o lance de MMA, o que que tu acha que tu... Quem foram os convidados? Eu sei que foram muitos, mas os principais que fizeram tu ter uma mudança na tua vida. Do tipo, eu sei que tu fala bastante da parada do sono. O sono Sim. foi um lance eu sei que é importante. Sim, muito mudou. mudou. Mas também teve outras coisas, sei lá, uma frase. Teve. O oh, que, que, que aconteceu lá que te mudou?
2: Cara, ó, o lance do sono com o Andrei Maia e do estilo de vida mudou muito. Se você reparar nos primeiros episódios do Conect, eu tô com um casaco porque eu tava bem gordinho. Então, eu comecei a ver que eu tava daquele jeito porque eu queria, não porque não dava. Então, o primeiro start foi, cara, todos esses caras dos que vêm aqui, que chegaram em algum lugar, não fizeram o que queriam, fizeram o que era necessário. Isso instalou. Durinho foi uma entrevista que mexeu muito comigo. O Toquinho, Rosimar Palhares. Claro,
0: toquinho, toquinho foi foda. É uma história bizarra, bizarra. Muito charlinho ali, o é, cara, veio,
2: é, cara É, essa foi uma que mexeu muito comigo porque todos esses caras não tinham um horizonte, só acreditavam, irmão. Você tem noção do quão difícil deve ser você fazer algo sem saber no que vai dar e com todo mundo te dizendo que não vai dar bom? Que não vai dar bom. Esses caras são a exceção. É uhum. claro que a gente tem que procurar inspirar para que mais exceções surjam, mas nem todo mundo vai conseguir fazer o que eles fizeram nem fazendo o que eles fizeram, entende? Com, com certeza.
0: Como... Daquele um episódio com com o um Toquinho. Acho que vai sair alguém que vai olhar aquele episódio e vai fazer alguma coisa. É. Não sei se Isso um é um filme, fato. Isso é um fato. uma série, ah, ou, mudar ah, a disso. Própria, ou mudar a própria vida, mas assim, Mereci. alguma coisa, aquele, é. é. aquele episódio, foi vai, acontecer. Foda. vai acontecer coisas por aquele episódio.
2: Toquinho foi foda, durinho, Gilbert Burns, o primeiro, inclusive, foi muito interessante... Andrei Maier foi muito interessante, os dois episódios que ele fez.
0: Por que o do Durinho? Que que o que que teve lá que.
2: Cara, porque eu conheço o Durinho desde moleque e eu não tinha noção do que ele enfrentou para hoje estar no UFC. Então aquilo ali me despertou o seguinte: ó, você uhum. conhece a pessoa, mas você não conhece os infernos que ela vive. Uhum. Internos e até mesmo os externos. Porque você não tá tomando conta da vida dela, você tá tomando conta da sua. Então muita coisa passa despercebida aos seus olhos. Mas eu conheço desde muito novo. E não tinha ideia do quão difícil foi para ele chegar até o UFC. Sendo um cara bem próximo. O melhor amigo dele é meu irmão, Rafael Fofiti. Troca ideia uhum. direto com o cara. E eu não sabia que tinha sido árduo ao ponto do cara não ter o que comer lá em Rio Claro. E ter que dividir aluguel de 40 reais para cada um dos caras. Assim. Isso mexe com você. Quando você olha e fala assim, cara, eu tô sendo... Com uma parada que não me exige sacrifício nenhum perto do que um cara desse fez. Porra, eu tô com medo de arriscar uma coisa e um cara desse arriscou. O cara morou em frente à Cracolândia com a esposa, porque não tinha um lugar melhor para morar, e era o que tinha que fazer acreditando que ia chegar. Você fala: Porra, eu tô com medo de dar um pulinho. Se no máximo eu tropeçar e cair, eu vou levantar no dia seguinte, irmão. Entende que muitos dos episódios que eu fiz me ajudaram a crescer, até mesmo no podcast você fala assim, caralho, micho, tem coisa que você tem que ter vergonha de ter medo de tentar, sacou? É, de arriscar de, de, arriscar. de, de se jogar é, no podcast é. mesmo, né? Exatamente. Porque... Quando você vê um cara que não tem perspectiva, que não tem plano B, botando a cara dele pra fazer, e você entende que você muitas vezes se freia, porque o seu ego tem medo de fazer você parecer ridículo, você já tá ridículo. E esses caras, que não são coaches, ensinam com a pele em jogo, sacou? Você fala, caralho, irmão, não tem direito de não tentar uhum. isso. A gente vai aumentar a sala, vai mudar o visual do podcast, vai ter que investir. Eu não tenho medo de tentar isso, porque nada disso vai me matar. Esses caras, o que eles fizeram é... Porra, é surreal, irmão. Você não faz nada sem pensar em recompensa. Eles tinham uma recompensa que eles nem sabiam se ia surgir. José Aldo, quando conversou comigo, foi outro que me chocou. O cara... Trabalhou no restaurante em troca de comida. Você fala, caralho, meu irmão, quase um escravo.
0: É, acho que... É, é
2: acho que... É. É. Trabalha na analogia <risos> escravidão. É, trabalha <risos> na loja escravidão. Ei, irmão, ver. você trabalha o dia inteiro pra ganhar um prato de comida? Caralho, paga o salário ao cara. Não, era comida. E ele fala, não, Alexandre, foi bom pra caralho, porque pelo menos eu consegui comer.
0: É. Da perspectiva de onde o cara tava. De onde né? o
2: cara tava. Aí você fala, cara, isso é muito Talvez foda.
0: Talvez se, se o Aldo visse a gente falando. Não, tá na logia trabalho escravo, ele ia ficar puto. Ele ia ficar... <risos> que nada, o cara me ajudou, por caralho. É, não, mas ele falou isso comigo. Ele realmente. falou, ele falou, não,
2: foi bom pra mim. O cara me ajudou. Você ajudou rola? o caralho, mas ajudou. Foi é, gratidão melhor. aí, é, e né? Foi melhor ainda pro
0: cara, pô. Prato de comida, <risos> é qualquer solzão São barato, boa, galera de trânsito.
2: Então, assim, é, é... Porra, meu irmão, os caras são... Os caras... Eu sou fã dos caras que eu entrevisto, entendeu? Você não tá chamando o cara ali porque o cara tá no hype, até porque uma galera que eu chamo nem hype tem, uhum. mas você tá chamando porque o que o cara faz é diferente. E tu e por ser uma
1: parada muito... Como que eu posso dizer? Tu não tem rabo preso com agência, com produtor, Nada. com não é tudo sei meu. o quê, que alguém fala pô, Alexandre, vai ter que entrevistar esse cara aqui porque ele pagou não sei o quê, é um favor que a gente tá devendo não sei Vou o te quê. falar sobre entrevista
2: isso. Entrevista esse cara, não, não tem isso, né? Então, eu recebi alguns e-mails já de pessoas querendo comprar Espaço, episódio né? inclusive escola de, escola de boxe chinês aqui de São Paulo, escola de karatê, querendo comprar uma oportunidade, de, eu falo não. Porque se tu me pagar, eu estou te devendo um serviço a ser prestado. Uhum. E eu não quero prestar o serviço de fazer um episódio para você. Eu vou perguntar o que eu quiser, exceto aquilo que você me disser que não quer ser questionado. Eu sempre faço a perguntinha mágica. Tem algo que você não queira falar, irmão? Para todos os convidados. Tem algo que você não queira falar? E o cara me fala e eu sigo à risca. Agora, qualquer coisa fora daquilo ali, eu vou trazer. Vou entrevistar um lutador. Se ele falar, não quero que você me pergunte se eu já lutei. Porra, não tem entrevista. <risos> Qual é, Frank Dukes? Não tem entrevista. E, e, e muitas vezes o cara quer vir fazer propaganda da escola dele. Uhum. Tinha acabado de entrevistar a Norma Dumont, ela é a do Sanda. O cara vê, manda um e-mailzinho. Eu falo, não, irmão, não vai rolar. Não vai rolar. Se a escola é boa. Bacana. Anuncia ela no episódio com o MMA Cosvaldo. Com uhum. Você me paga, eu boto ela no telão, anuncio ela verbalmente e vamos ver o que converte. Fazer é. um episódio pago por você não vai
0: rolar. Senão acaba o seu programa, cara. Sim. É, não ser, acho que a não ser que seja muito temático... É... Por exemplo, que nem... Sei lá, tá sendo Cannabis
2: medicinal. Que... Ó, quero fazer uma propaganda é. disso e vou te
0: pagar para que o meu produto seja exposto. Fechado. Mas, é, também, mas a gente mas tá... exatamente tipo, por exemplo, se fosse um da Cannabis medicinal e tivesse, talvez, um médico que tu tenha curiosidade... De... Sim, aí, que eu aí acho, faz né? sentido. É, é o lance que a gente tá tentando faz
1: fazer, né? A gente quer fazer um sobre odds... Sobre as, as maiores zebras, não sei o que. Faz A gente sentido. quer trazer um cara do patrocinador, da KTO. Faz sentido pra E caralho. aí trocar uma ideia sobre o não sei o que. Vai, vai acabar mas sendo, mas é, sendo uma, uma é, grande é, publi é, da KTO. que surgiu da gente. Então né, não foi nem é, exatamente, caras é. Já isso. é exatamente. Mas isso faz né? sentido. A ideia foi nossa.
2: Isso faz sentido. Mas é um negócio que não, que não, que não baixa de frente, né? Sim. Agora, uhum. o cara te pagar para fazer uma pauta é perigoso, cara. ó, oh, tá aqui as perguntas. É, fazendo isso, essas perguntas aqui pra é mim, tá? isso, é isso. Não mesmo. vai rolar, brother. Pô, a gente tem uma pauta aqui, queria que você entrevistasse a gente a partir dessa pauta. É tanto, eu falo, obrigado. E olha que o dinheiro ajudaria. Você vai fazer uma entrevista de duas horas, vai ganhar uma grande maneira. Uhum. Mas eu, eu boto em risco a credibilidade do meu programa. Uhum. E aí você não vai mais me assistir. Quem acredita no que eu falo não vai mais acreditar. Eu quero que o ConnectCast se conecte com as pessoas pela verdade do que ali é. E acabou. Eu faço perguntas que muitas vezes eu vejo a galera sendo resistente a fazer em outros podcasts. Mas não tem problema. Se você souber conduzir de maneira leve, qualquer pergunta pode ser feita. Até porque tem entrevistado que tem habilidade suficiente para não responder a sua pergunta e deixar claro que já tá respondida, entendeu? Uhum. Tem convidado que fala para mim. Não, irmão. Pergunta o que você quiser o que eu não quiser responder, você vai saber que eu não respondi. E são as melhores conversas. Porque aí eu não tenho que pisar no freio, a gente segue... E tem dado super certo, irmão. Me torno amigo da maioria dos convidados que lá vão. Só que quando você começa a vender espaço para coach, para propaganda, fodeu. O público vai pegar aqui. Pô, meu irmão, isso aí é isso aí é balela. Eu acho que cada comunicador,
1: principalmente a galera que tá na internet, todo mundo tem uma personalidade, né? Todo mundo tem um... Todo mundo tem um lance. A gente estava até conversando sobre história pros Brothers. De que... Ah, eu que gosto mais... Burro, é, tu tem que ser o cara burro dos os brother. Pô, mas eu gosto mais quando é só vocês dois, que tem uma dinâmica, que tem uma parada. E aí eu acho que quando o cara vai se vendendo, vai perdendo a essência que fez ele chegar total, até ali, né? Total, total. Tipo Brasil. assim, cara, a gente é muito idiota, viu o Nickel fazendo esse podcast. Pô, se a gente fizer um negócio serião, sem soltar uma piada, sem fazer uma analogia idiota, pô, será que os 12 ouvintes que estão ouvindo a gente aqui agora vão continuar ouvindo?
2: É. Né? Ou então, vai é. baixar pra 10. Ou vai
1: baixar pra 8, né? Então... Eu, eu acho que acho que o cara tem que ser
2: realmente o que é, né? O que é, eu concordo com isso. Assim, ó, é, lembra que a gente tava falando aqui de tomar o risco e botar a cara? Se você for bom no seu produto, no seu serviço, no seu podcast, seu público tá em algum lugar, ele só precisa te achar. Aham. Uhum. Se não tiver que dar certo, que não dê certo com você sendo aquilo que você é o melhor fazendo. Ninguém é melhor do que você sendo você. Perfeito.
0: Seja você mesmo. Mas eu acho que o Alexandre pode falar isso. Porque, tipo, o cara... É, que não se... Abre aspas. Se vende, mas alguém quer comprar, é uma coisa. Não sei se você consegue... Não sei se eu tô me explicando. Eu entendi. Mas, por exemplo, eu falar... Ah, é que nem o cara que é feio e fala que nunca trairia mulher. <risos> Ah. Ninguém, ninguém, ninguém quer dar pescada. Só falo, não te é, dou porrada é, porque eu não quero, não, que é, você não consegue. Você é, é fraco. Eu, eu jamais é. trairia minha mulher. Nenhuma outra Nenhum te quer, cara. É, sempre julga o cara famoso que traiu a esposa assim, uh -huh. mas, Cara, não tem nem. Não tem 30 é, meninas. É. Então isso, não, não tem, tem a é, então o lance de, do, do podcast: assim, falar, pô, não. Eu jamais aceitaria. A, do MMA Oswaldo. Jamais. Jamais aceitaria uma, uma empresa de cripto. Agora chega o cara, pô. 200 casinhos no mês aí, nosso dia eu tô com a camisa do Bitcoin. <risos> tá todo no peito. Então o
2: Fábio Gurgel fala isso, cara. Não há virtude... Fábio Gurgel não, o Jordan Peterson fala isso. Não há virtude em não ser violento sem ter condição de produzir violência. É, é isso É sim. mais ou menos isso. Recebi também proposta de pirâmide lá do Rio de Janeiro, do que caramba, inclusive já... Mano, a pirâmide foda. do Rio de Janeiro deve ser Pesado, boa. Pesado, pensa. Já é pirâmide. mas Imagina quem manda na pirâmide. Dá pra falar só o um segmento? Bitcoin. Ah, de Bitcoin, Era que foda. Prometendo rendimentos de 8% ao mês. Isso foi no verão de 2022. Todo mundo aderindo. Eu falei, valeu, irmão. Trabalhei em banco. Você <risos> eu, eu banco sei, pra propaganda, porra. Um eu sempre pagava rendimento, de meu irmão, irmão. Você tá zoando <risos> com a minha cara. 8% ao <risos> mês? Falei, porra, é, você quer foder com a
0: minha vida e com de quem é isso? de onde vem esse dinheiro? Você. <risos> conta aí. De quem tá entrando, entrando, é, entrando, não, entrando, uma hora aí. vai
2: parar. Como parou e deu a merda que deu. E eu, te, eu, eu sou muito sincero, cara. Os caras. a, a Urubu do Pix. Eles ofertam, <risos> eles ofertam de maneira agressiva. Uhum. Fica difícil você falar que não. Ainda mais que quando uhum. ofereceram isso, a gente ainda era menor. Uhum. Falei, caralho! É. Você vê que Tem. vira e mexe nego toma uma volta aí. O Popó foi um que Caramba. tomou a volta agora, de um milhão. Da Brash Company, que era aqui de São Paulo, na Faria Lima. Nem sabia. Uma galera toma, cara, porque... Tem, um, tem muitas de aí, isso, tem. né? De, de umas, umas publi meio...
1: Cara, prometendo os rendimentos... As de prometendo... cassino
2: não sou contra, não. Joga quem quer. Tá claro que é jogo de azar. Sacou? Joga quem quer. Eu não sou babá de ninguém. É, mas tem, tem muitas que fazem... Pagam os influencers
1: pra ensinar a ganhar dinheiro. Tá errado, você não consegue ensinar ninguém a ganhar da casa. Justamente, mas... O, Jogue aqui. O modo o modus é. operandi de algumas é essa, é. né? Pega os, e, e é geralmente influência... Por exemplo, lá, lá em Fortaleza tem muitos influências de favela. Sim. E eles pegam esses caras, bota fudeu. grana na mão desses caras. Os caras vão, pô, ganha aqui, bota Aqui o aviãozinho, grana, entra com aqui. o aviãozinho, não fudeu, sei o quê. Fudeu, fudeu. E aí é meio foda. É. Eu amo a KTO porque eu nunca vi a Cateo fazendo isso em nenhum outro podcast e nunca chegou no nosso, né? Uma pauta assim de não, tem que vender a Cateo desse jeito. Ó, oh, fala aí que vai ganhar dinheiro,
0: que isso nunca rolou, tá ligado? É, tô ligado. É, é, eu acho que eles não olham os públicos e a gente fala. <risos> porque isso eu... explica
1: muita coisa. É, porque
0: no, do story pros brólios que eu falo, já, cara, a gente, já, a gente às vezes recebe mensagem, cara, como é que eles não cancelam com você? É tipo, você quer ganhar dinheiro pra fazer o seu aborto? É tipo, as só... <risos> outras <risos> Aposte. Caralho. Tirar seu pai da cadeia, vamos lá. Ele tipo é só. Caralho, pô, é, é, Enfim, por isso que eu amo eles. Acho que eles não. Olham. Obrigado, Catel, por não olhar os nossos olhos. <risos>
2: Chamam é vocês. É isso, cara. Eu. Tô amarradão. Feliz demais em ir falar Sim. de MMA. E tu trampava no banco e tu não trabalha mais com banco. Não. Trabalhei no banco. Itaú. Trabalhei na Fina Invest, trabalhei no Unibanco, trabalhei no banco Itaú e, por último, tava num banco digital. Enchi o saco da última instituição que eu trabalhei, não gostei, porque, assim, cara, banco, banco manda no país, banco... Denúncia. Não, não. Polêmico. <risos> não, 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 não. São as instituições mais fortes do país, ok? São as maiores estruturas, fazem o país funcionar, o nosso, o nosso sistema financeiro é benchmark, quando se olha... Sistema financeiro mundial funciona muito bem aqui, só que nem todas as instituições funcionam tão bem umas quanto as outras. E como eu trabalhei muito tempo no Itaú, cara, em termos de compliance, atendimento ao cliente, tudo mais, não é propaganda, é fato. O Itaú funciona numa, numa plataforma, numa velocidade muito maior que os outros, até em termos de respeito ao próprio cliente. E aqui eu não estou falando de normas de crédito, estou falando de. Entender que aquele produto não é bom pra você, aquele produto não deve ser passado pra você. Nem todo mundo funciona da mesma forma. E tem um momento da tua vida que tu fala assim, ó, eu só vendo aquilo que eu compro. Sacou? Só vendo aquilo que eu compro, ô, ô Pamplona, não é aquilo que eu tenho apenas a necessidade de comprar. É aquilo que se eu precisasse, seria comprado por mim. Eu vou te vender um seguro. Se eu precisasse desse seguro, seria esse seguro que eu iria adquirir? Uhum. Nem fudendo. Como é que eu vou vender? Uhum. Você começa porque... a viver uns dilemas desse, entendeu? Pode parecer romântico. Mas se você tem a oportunidade de escolher entre fazer isso ou arriscar alguma outra coisa, eu acho que você tem que arriscar. É,
0: se tu tem condições... Pra você
2: é? não se tornar aquela pessoa escrota que acorda reclamando, no meio do dia tá reclamando e no final da noite tá sem paciência pra conversar com ninguém, porque você tá puto com o que você tá fazendo. Se você pode escolher, bota a cara. É, Acreditar é. no produto é um ponto importante de uma, de uma boa venda, né? Porra! Cara, começa a confrontar com a sua ética, com a sua moral, com tudo. Você fala: caralho, estou fudendo o cara. Não posso vender isso para ele. Isso está torto. Uhum. Você entendeu? Posso fazer um podcast e comunicar, vai ser muito mais tranquilo. Aí, talvez eu sinta um impacto no ganho, mas foda-se, dá para eu fazer. Vamos fazer. E no podcast você segue a mesma linha: do tipo, não preciso ter opinião para tudo, meu, meu, meu convidado pode falar do que ele quiser. Ele pode até mentir, ele não pode desinformar. Eu tenho minhas normas, eu tenho meu decálogo. Uhum. O cara mentir, não tem problema nenhum. É problema dele. Vim pessoalmente bastante lá? Não,
0: é? <risos> não. Não, não, os...
2: não, porque não dá pro cara mentir sou... muito no, no, no podcast Já, que fala sobre. Aqui, né? sou, sou campeão pan-americano. <risos> no podcast de fala sobre luta, com o tamanho dos caras que vão lá, se você mentir, né, o é. vai ver que. Porque daqui a pouco você tá lutando, irmão. Uhum. Você vai falar o quê? Sou foda, meu chute é o mais rápido do mundo. Eu pei, caralho. <risos> Caiu. Não dá, a galera eu lá é fala, muito consciência.
0: Assim, não era eu. <risos> não, não, cara. Isso aí é do caralho. Não era eu, cara. Eu, eu acho, não tava lá. Eu não tava lá, eu
1: acho
2: E muito assim, legal. a galera do MMA, meu irmão, no Brasil, como a maioria esmagadora vem de uma situação sofrida, os caras não têm mais por que mentir, meu irmão. Todo mundo viu que os caras passaram para chegar, então. A maioria esmagadora é... são caras de verdade, de, de fibra mesmo. Que...
0: Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Logo você vai continuar com esse maravilhoso podcast. Mas antes a gente tem que falar para vocês da. KTO.
1: Precisamos falar de KTO, pois KTO é o maior, mais completo e mais gostoso site de aposta ah. do planeta. E não é só apostas esportivas, Nico. Não. É, além dos esportes que são inúmeros, né? MMA, basquete, vôlei, cricket, tem todos os uhum. esportes. Tem coisas também que não são esportes, tipo Oscar, né? Outro dia rolou o Oscar e dá pra apostar em que é o filme que vai ganhar a melhor fotografia, melhor trilha sonora. Enfim, tudo que é de coisa divertida dá pra apostar na KTO. E é fácil colocar o dinheiro, uhum. é fácil de tirar o dinheiro. Pix,
0: pix, coisa rápida.
1: E o atendimento deles é maravilhoso uhum. através do Instagram, arroba
0: É Isso é bom porque quando às vezes tem uma dúvida sobre como funciona a odd, ou como funciona qualquer coisa, o pessoal responde lá no Instagram deles. Então não tem muito mistério, é uma empresa que está com a gente desde o início tem Dá pra apostar em tudo por lá é, Luta, basquete, futebol Tem o um cupomzinho, cupomzinho de freebet clássico Que a gente usa lá Cupom OSVALDO com um W o OSVALDO que você vai usar na sua primeira aposta Então você vai colocar uma grana, por exemplo 100 reais e vai ganhar 20% De freebet, vai ficar com 120 Pra você apostar como quiser KTO.com 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 De quem tá lutando, quem faz tu ficar aqui, ficar acordado até tarde, quem te anima assim, puta, não, essa luta aqui eu vou ver. Tu não, acredita, tu não vê todos os caras, sim, é tudo, né? nem fudendo. Quem, quem, quem é que te anima, quem é que tu... Alex
2: porra? Potan, Charles do Bronx, os caras, todos convid... assim, todos não. Alex Potan, Charles do Bronx, Durinho, Rafael dos Anjos... Caras que eu, eu me aproximei, ou que eu sou muito fã, ou que eu já conheço há muito tempo, entendeu? Uhum.
0: Me fazem não perder de jeito nenhum. E essa galera que tu já tipo, sei lá, o Durinho, que tu falou que conhece há muito tempo. Quando, quando tá lutando, dá aquela... Claro, dá meu aquele irmão. Pavor, Dá aquele pavor, aquela suada. Você tá
2: doido, não precisa nem ser o Durinho. um cara que eu entrevistei, simpatizei com o um cara como é o caso do Poitain, você vê o cara tomar um estrangulamento como foi na última luta no outro primeiro round, você levanta do sofá e grita e acorda a casa inteira. Caralho! Você acha que vai acabar no primeiro round? É foda. Cara, é mais difícil ainda quando você vê o que os caras viveram, os caras te falam olho no olho uhum. e você cria aquela conexão de falar pô, esse cara veio do improvável, o cara é a pica. O Potan falando, o primeiro podcast que ele revelou que tinha problema com álcool foi lá no Connectcast, contou a história dele de cabo a rabo. Você fala, caralho, o maluco tem violência nos olhos, mas é uma pessoa comum. É vulnerável. Né? É, 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 vulnerável. é muito
0: louco como isso valorizou ele, né? Porra, a pra caralho. E o episódio do Durinho, eu tava, eu tava naquela crescente de amor pelo Durinho. Essa frase é muito forte hum, Tava ele? Crescente. Caralho! Aí, cada vez mais gostando, gostando, gostando. <risos> Daí quando rolou essa entrevista que, que rola um rola uma vulnerabilidade muito é grande. Isso. Foi uma fase que eu mesmo que eu tava falando. Cara, tô... Tô, tô, tô apaixonado pelo master... Durinho. Esse é, esse é o... Esse é meu, o Durinho é meu. <risos> e do, dos gringos? Da galera que tu não
1: conhece,
2: mas tu paga pau pra luta. Eu disse, Pô, eu quero ver esse cara lutando porque a luta é massa. Como, que hoje não é mais competitivo, achava que esse cara era realmente diferente, realmente diferente. não, mas ele é realmente diferente. Sim, é um monstro. Eu acho que Eu, ele, ele, na... ele, só, ele só mudou o, o objetivo, da vida. Ele, ter tá, isso? ele, tá cada vez ele com não tá vibe. mais competitivo. É, ele tá, com vibe é. ele tá esse, participando. Esse Você fazer, lembra qual era a frase dele? Eu não vim para participar. Eu acho do caralho. Eu vim para dominar o jogo. I'm not here to take part. I'm here to take over. Exato, irmão. E ele já saiu é. dessa. Não, e ele já fez. Já
1: fez. Cara, não, ele não Sim. consegue fazer nada melhor do que ele já fez. Exato. Sou o primeiro duplo campeão, Perfeito. fez uma luta histórica com o Mayweather e... Perfeito. Como é, como é que fica melhor do que isso? Perfeito. Não tem motivação. É. A, a galera até fala, né? O é, Motivated McGregor, né? O McGregor motivado, é, é. é uma entidade
2: foda. Muito foda. Mas realmente não tem mais motivação, ele vai fazer o quê? Ele vai Sim. lutar pelo quê? Pelo dinheiro? Ele precisa Sim. de dinheiro. Sim. E como é que você explica pra um cara que assiste MMA, mas não entendeu que o Conor era foda? Porque muita gente levou pro coração o fato dele ter nocauteado José Aldo, uhum. que era um herói pra galera. E, por, e, e o fato dele ser fanfarrão, porque o fanfarrão não é vi, bem visto no Brasil. Falando passando. Meu irmão, eu falei, ele é fanfarrão, ele não ganhou por sorte, o foi cara feio, é diferente. Né? O cara fez uma masterclass pro Ed Alves. Cara, aquela Tem outra cara que Alves eu vou te é ensinar absurdo. a lutar, aquilo não existe. Não tá absurdo. Aquilo chega ao ponto do cara que conhece um pouquinho só a falar foi armado. Aí você perde a paciência e sai. É, eu não vou discutir é não. É o que fazem foi muito armado, com... Não. Foi armado é foda, ah, cara, né? com o Sean
1: Strickland... Sean Strickland, desculpa. Com o
2: Sean e falam pra caralho disso. É, mas aí eu não, eu não discuto esses assuntos mais porque você fala, cara, você não vai discutir... Vai discutir o quê com um cara que acha que foi armado? Que acha que o Alderman Sterling... Falou, ó, vem cá. Dá uma porrada na hum. cara que. Mas aí, carte, que, que tipo, aí, na tem que da negócio minha família. de,
0: de ir além concordar que foi e foi, foi a Globo que pagou. <risos> é, vai, vai pra, vai. Exatamente isso. Não cara. baixa a cabeça, velho. <risos> Complica o cara ali também.
1: Uhum. Boa! Essa Sim. é uma boa estratégia. Isso é o melhor combate a fake news que tem, né? Sim,
0: é. terra não é plana no é um triângulo. É, é. Cara, porra, é. é exatamente então, ó, isso. Dos gringos. Ah, o
1: Etebilu é verdade, pô. Tem o Etebilu e tem a Etebilua, que
0: também. É. Tá Pelo que ele é alérgico a jeans é. Acaba com o flujo pra caralho. Assim. Da onde tu tirou isso? Então, ó, Cono. Mas
1: falando do Cono, eu acho que o o maior não, mas eu acho que o Conor é um dos maiores strikers que o MMA já viu.
2: Eu concordo com você.
1: No MMA? No MMA. Ok. Eu acho que ele é, o, eu que ele é diferente. Eu também acho que ele é diferente. Eu acho que se ele não tivesse ganhado tanto dinheiro e, e, e ficado tão grande, ele estaria entre os
2: maiores, assim. Também acho. Esportivamente falando. Também acho. Ele era... Pô, meu irmão, vamos lá. Nocauteou o Dustin Poirier, nocauteou o José Aldo, nocauteou o Chad Mendes, nocauteou... Diego Brandão. Diego Brandão, nocauteou... Quem o mais? Denis Silver, mas também não, Siever, era mas não era mais o mesmo Denis isso, isso. Porra, cara, o cara fez chover, irmão. Esquece, não há o que falar, você pode dar qualquer desculpa. Ah, mas o Dustin não tava na categoria, nem o Conor. Uhum. Porra, bicho. Quem mais na época fez aquilo? Ganhou do Holloway. Porra, o bicho, Holloway. se aquele cara não é duro, ninguém mais é. Entendeu? Ele era impressionante. E eu me impressionava desde o início. Aquela basezinha de karatê. falou pô, o cara bota uma base de karatê, mas usa bem o box quando encurta.
0: Usa bem. Porra! E falou o quê, irmão? Tu falou, tu falou do Conor e tal. Tu gosta dessa galera que faz o trash Talk? Gosto. Ou não, é um, não é um lancei. Não, não. Eu gosto.
2: Eu gosto, só que eu gosto Os daquele que... Não, né? não, não. Eu gosto, mas eu gosto daquele que faz o trash Talk e faz. Ah... Fa fala e faz. Connor? O Conor falava como ia te nocautear Isso e o é round. Foda. Isso é muito foda, irmão. Ele teve até porque ele era o Mystic McGregor, né? Que, acertava o que o round. Sabe o que, que é você ganhar o respeito a partir do resultado? Você se torna tão bom que ninguém mais é capaz de te ignorar? Isso é foda. Porque é aquilo que a gente tava discutindo da comédia aqui. O filho da puta fez eu rir de algo que eu tenho asco. Fudeu. O cara chegou no no. no no primor daquilo que ele se propõe a fazer.
0: O Conor fez isso. Resultado é inquestionável.
2: Resultado é inquestionável, cara. Agora, o cara que faz trust talk que nem aparece pra lutar, você fala, pô,
0: tá chato eu, pra eu, caralho. Eu gosto desse também, cara. Eu, real, gosto desse também. Eu acho, eu valorizo tanto o entreteni entretenimento, assim, Sim. que até... Enfim, né? eu, eu amo o Borrachinha que não luta, sei lá, desde 94 aí. E... <risos> e eu amo ele, cara. Eu acho que ele me, ele, o, o, o que ele me entrega de, de felicidade, eu preferia que ele lutasse mais, obviamente. Sim. Mas eu acho que mesmo, mesmo ele não lutando, o que ele me entrega de entretenimento me basta mais que a maioria dos lutadores. E eu sei que quando ele lutar vai ser do caralho. Então, beijo, Borrachinha. Convidadíssimo. Por favor, pro podcast. Vem, vem aqui.
2: Quer ver um exemplo de cara que eu não gosto? Não era nem o Borrachinha que eu tava falando, era o bobão lá que vai lutar com... com Talvez lute com... O O Kobe? Colby. Ele não faz o que ele fala Pô, que vai fazer. Ele, ele, foi ele ganha. Ele, foi ele ganha. Não, ele foi. Ele ganha. Mas ele não é o primor todo que ele se vende ser. Ele é um cara duro. Ele é ruim de ganhar. Ele é um cara duro. Mas eu não acho ele uma pica como ele se tu, propõe tu a tu ser. Você tá ligado entendeu? da
1: história do Colby?
2: Do ele ia rodar, tava é. quase sendo demitido e o... inventou o personagem escroto Isso. que inventou. Isso. E ele entra numas paradas que não tem a ver com o trash talk em si. Ele foi falar do pai do Camaro que, porra, passou pela cadeia e o caralho. Falei, pô, mas o que, que isso tem a ver, cara? Sim. Foi meter uma dessa com o mas Vidal, tomou um soco na boca, perdeu o dente, graças a Deus. <risos> Você entendeu? <risos> porra, é um cara que não acha maneiro. Eu acho que entra, ah. entra
0: perto da conversa que a gente tava tendo antes de começar o podcast, acho, sobre limites, né? Acho, que, que, acho, que acho. Que tu, tu acredita que tem um limite no trash acho, talk? Acho, acho que
2: tem um limite. Eu não concordo em proibir, mas é o limite do que o Alexandre aceita. Do que tu gosta, né? Na Entendeu? Longe... E é aquilo que eu falei, o que eu não gosto, eu não consumo. Eu não ah. tenho direito de achar que não devo existir. Quem claro. sou eu,
0: porra? Que hoje a galera
2: fala, não gosto, tomara que não mas, aconteça. Mas
0: essa, tu falou, ainda bem que perdeu os dentes e então. É, foi
2: bom pra caralho. Então,
0: cara, tu vai dizer que tu não aprova o Thirst dele, não, se não. funcionou dessa forma de tu ficar feliz e o cara perdeu os não, dentes. Não, eu fiquei feliz porque ele se fudeu. Então, pão, cara. funcionou. Então, eu acho que o Colby ganhou nessa, Chica.
1: Quem Cole... ganhou foi o Majidal. Não, não, a mão na não. Boca, não. Né? O se Cole... o Colby for lutar com alguém que tu eu gosta. Eu vou querer que, que ele apanhe. Tu Sim. vai pagar o um ingresso VIP pra ver ele apanhar. Funcionou. É. Sim. Col Colby e Durinho. Sim. Colby Funcionou Durinho. Funcionou pra caralho. Colby e Durinho. Tem, porra, porra. que o
2: Durinho mate
1: ele, é? eu
0: Porra. Eu acho que o Colby de todos aqui saiu Porque, mais assim, vencedor.
1: Porque assim, o que o lutador precisa fazer é fazer Vender, com que... Vender, né? Alguém sinta alguma coisa por ele. É verdade, fato. Se for bom ou se for ruim, e, mas te fizer comprar o PPV ou parar pra assistir, ele ganhou, irmão. Fato, Se foi, Se foi inspiração, se foi ódio, se foi amor, se foi vingança, se foi sei lá o quê, mas ele ganhou, mas fato. E, e tu, quem tu mais assiste? Tá, tem alguém que tu... Ah, eu sou putinho do McGregor, né?
0: Não, não, que tu não gosta. Tu gostaria de ver nocauteado. Ah, o Makachev. Makachev. Mas por que, porque Por que ele, ele ganhou do
1: Charles? Cara, não, não. Cara, eu não gosto do de não gosto do jogo russo, eu não gosto da escola russa de MMA. Caralho, você não gosta cabeça. do Khabib? Eu odeio o Khabib. Que? isso Eu acho que o Khabib é um dos piores ser, não, nada a ver que ser humano. Mas eu odeio o Khabib. Sério? Sério? Eu Pô, Ele pago... vinha depois do McGregor quando a gente polasse eu na pauta. Eu pago do McGregor. pau pro Khabib como baita lutador talento, é hard work, forte, mas eu não suporto ver a luta dele. Caralho. E eu acho horroroso essa escola de vencer, 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 vencer. vencer. É meio maluco isso, né? É, tem que ser o quê? porra de escola tem que ele ser? Não, perder. Eu gosto de perder na primeira que nem. Eu gosto de, cara, lutar antes de querer vencer. Não existe essa porra. Existe? Tu tá aparecendo. existe? Tá romântico, existe, tá romântico. pô. Tá romântico. Não, Michel Vai, Pereira o nome é McGregor, Vixe, mudou, é porque, né? assim...
0: Perdeu umas e mudou, agora ele tá... Johnny
1: Walker, Johnny Walker cerebral. Eu não, não, não sei se vou conseguir colocar em palavras que agora. É mentira, não vai conseguir.
0: Porque <risos> é eu não tá gosto caralho. do russo.
1: Eu acho que é um, é um... Eu acho que vencer sempre tem que ser objetivo... Mas tem muita coisa além de vencer no jogo do MMA. Pra mas você caras... que é
2: audiência, pro cara que é, é atleta, não. Não, eu
1: tô falando pra mim, é lógico que Sim. ele tá certo. Ele, tem que, ele tem que se aposentar invicto e fazer o que for preciso pra ele, pra ele vencer. Se, se o game dele foi esse, mas eu não sou obrigado a gostar. Perfeito. Como não gosto. É, concordo. É, são caras que não dão entrevista bem, que não aparecem. É aquela falsa humildade, porque... Isso é uma das paradas que me irrita é a falsa humildade. É. Eu, pref... é. eu amo o pau no cu sincero. Mas eu odeio <risos> o falso humilde. Véio. Sim, mas você acha que o Habib era o um falso humilde?
2: Acho. É mesmo, cara? Acho. Você não acha que ele é aquilo ali, não? Não. Caralho, eu
0: acho não. que é. é. baseado em...
1: Cara, <risos> tem
2: muita gente que, que
1: conheceu Cê o Habib, é ele é meio pau no cuzão, assim, ah, tá. com, com a galera.
0: Mas ah, paga o um mendigo
1: que... pra ficar fazendo a apoio de frente na rua e tirando foto e tirando Não, Mas eu acho
2: que aquilo ali é ele. Ele não tá nem aí. <risos> acho que aquela galera... A galera muçulmana, eles são muito aquilo ali que eles são mesmo e não tão... Você vê que ele não soube nem fazer o jogo da promoção da venda dele, da luta dele com o Cono. Levou pro pessoal, levou pro sim, coração. Sim, sim.
1: É, o lance da falsa humildade que eu falo é do samurai, os respeito, não sei o quê. O, e não é assim. Não. Tá ligado? não e aí, é assim. E aí eu não curto quando o cara paga. Meio que o Anderson, eu não conheço o Anderson, não, tá. não posso falar do Anderson. Mas muita mas gente. Mas já falando? De... É, eu não posso falar dele, eu vou dizer o que muita gente diz, né? O que muita gente diz e é Deus, que ele é meio... Que,
0: que não vai, nunca vai dar entrevista aqui agora. Ah, não esperava que ele viesse, né? Mas Anderson,
1: convidadíssimo, irmão, a gente tá te esperando aqui. Não, mas né? muita gente fala que ele é meio, meio otário, assim, né? Com, não sei. Com o público, muita gente fala. Eu também tô aqui na...
2: Não, no das dia, pessoas do... que eu conheço, todos falam muito bem. Até porque as pessoas que eu conheço trabalham com ele. É, então...
1: as pessoas que eu conheço, que treinam com ele, todo, todo mundo fala muito bem. Sim. Mas fã, entrevistador e tal... Mas o Anson não dá pra não gostar do Anthony, eu amo o Anson, independente se ele é. Atraso, se se ele é falso, modesto ou não. Anson, convidadíssimo. Tô me perdendo aqui no argumento. Não, tá eu só quero bem. dizer que eu não gosto do Khabib e do Makachev. Sim. Não gosto da, dessa escola russa. Eu acho que é chato ver os caras lutando. A grande maioria tem uns que escapam. O cara que.
0: O cara Você que, que, os que abit. venceu
1: os habites do caralho, o cara que venceu Virou o blindado na, na última rodada. O céu do um caralho. Mano. É, tem uns outros, mas em geral, essa escola de, de russo da guestanês eu não curto muito. E aí eu tava... não tenho simpatia nenhuma com esses caras.
0: Mas tu tava indo pro Kabib. Kabib é era o um meu segundo que...
1: gringo que eu parava tudo pra ver a luta. Porque tu acha que esportivamente ele é. Porque foda? eu vou te
0: falar que eu via
2: o Kabib fazer algo que eu não vejo ninguém fazendo. Ele rouba a alma do inimigo, irmão. Quantas carinhas você já viu desesperadas de tanto apanhar procurando córner porque não sabia o que fazer lutando com o Habib? Vários. Isso era assustador, brother. Você olhar por esse ângulo, de você ver a perspectiva do cara que tá dividindo o octógono com ele, como ele começa a ficar com passados rounds. Cara, você vê a cara das pessoas no início da luta e você vê no intervalo do primeiro para o segundo o cara
0: perdido. É, aquela do... Você
2: vê o cara cair de costas no chão, ele nem cai mais tentando sentar, ele já cai com as costas chapadas... Uhum. Porque ele fala, fudeu, de novo. Aquela do Edson Barbosa, é né? Puta que par... Aquilo ali pra mim, irmão. Eu falei, caralho. Você vê que o Edson é um cara ruim de desistir. Um cara que tá dando helicóptero até no último segundo. Meu irmão. Você vê o Khabib com o Trujillo. O Khabib com o Michael Johnson.
0: Cara, okay. Aquela do, do Edson Barbosa foi o gol, foi foi muito o, foi foda. gol da Croácia foi na Foi Copa, muito assim. foda.
2: Você fala assim, cara, a pujança desse cara é tão absurda para a categoria dele... Que a galera, depois de, um, depois de um tempo de luta, começa a lutar para não perder de muito. Você vê o cara perder o ímpeto de tomar a iniciativa. Isso é muito Mas forte. o Khabib é, perdeu é, ou não com o Tibau? Ah, pode ser que sim. A primeira luta dele foi bizarro. É. Eu... Sim, sim. É. Khabib e Tibal, dois. Então, Conor, Khabib, é... John Jones não precisa falar, é esquece. Deixa eu ver mais quem. Sabe, galera tipo, Shannon Marley é uma parada. Shannon Marley é punk, mas eu gosto mais da galera da geração anterior. Tipo... Serrone. Serrone. Luke hold era bom pra caralho. É muito bom. O meteu a porta. Gate, pra ti, é o cara que tu pode ver? Porra, irmão. Gate é o panteon da violência, <risos> irmão. Você fala, caralho, vai ter show. Não tem luta ruim. Eu vi um meme que eu me acabei, que foi as mulheres dizem que a dor de parto é a maior dor do mundo, mas elas não viram Justin Gate versus <risos> Dustin Poirier. Eu falei, caralho! <risos> Justin Gate versus Tony Ferguson. É horrível. Eu falei, velho. caralho, aquilo é dor. Os últimos socos. É, aquilo é era acho... do estádio vazio, é, não foi? Isso. Na pandemia. Você fala, caralho! E, e, e o Ferguson procurando Jesus balançando a cabeça assim ele, tá, ele tá dando F5 você aqui você fala, caralho, tá dando... o cara tava atualizando o Windows no meio da luta você fala, que coisa horrível é Justin Gate Dustin Poirier, esses caras não podem mais lutar um contra o outro cada luta é menos cinco 5 anos pra cada é, um.
0: É um é um filho que não vai saber o nome
2: esses caras fazem o MMA você fala assim, caralho, vai ter show vai
0: ter luta, vai ter
2: e eles não estão fazendo aquilo ali porque é mais importante dar o show do que vencer Vencer para eles passa por aquilo ali. Uhum. a maneira que eles sabem lutar, entendeu? Uhum. Isso aí são os dois caras que você fala assim, vocês nunca vão ser demitidos. O... Nunca! Ah, tanto que o Ferguson tá aí na sétima derrota seguida, né? Cara, e... para ele já seria bom meter o pé, seria. né? Seria salutar.
0: para mim o Chandler também tem isso. para caralho também. É. É.
2: O Chandler já virou só isso. Acho que ele nem quer mais saber se vai ganhar ou não. É. Entendeu? E eu acho que, eu acho que tem... Tem lugar pra ele pra isso. Assim, claro, eu acho que tem lugar pra esse lutador. Claro. Até porque... Se já não tá campeão, na corrida pra
1: cinta. Ser campeão mundial é pra pouquíssimos, né? Sim, é isso. E é aí, isso. Eu, eu acho legítimo o cara que... Eu não, eu vou Entendeu? Lá, eu vou lá e vou dar o show e vou garantir a minha próxima luta. Tá se, eu, eu acho que ele se eu ganhar
0: massa, mas se eu perder sim. é que eu perca bem. É. Conquista esse lugar de... Que não é? importa se é... Que é isso que eu acho que o Khabib é não tem. Eu acho tá que o Durinho tem isso, mas o Durinho ainda pode ser campeão e tal, mas ele tem isso que ele já... Beleza, ele tá nesse, no que o Serrone foi. Uhum. Essa galera, tipo assim, qualquer luta dele, todo mundo vai. Todo, todo isso, mundo gosta dele. Isso. Só vai ser luta grande. Exato. Vai ganhar um, uma bolsa legal pra caralho.
2: E uma parada interessante, vendo. Lidando com a galera, trocando ideia, é que. Eu hoje sinto falta de um auxílio pros lutadores. Que, pô, cara, na sua maioria esmagadora são pessoas muito boas, mas eles estão ali pra lutar. Cara. Poucos têm o um manager que põe o cara no caminho pra carreira, sacou? Porque lutar é uma coisa, carreira é outra. Totalmente. Mas até
0: nesse nível da galera que tu entrevista? Principalmente nesse nível, irmão. Cara, eu troquei... Eu troquei Principalmente essa ideia com... nesse nível, porque... Tu acha que o cara tá pelos 20% ali e era isso? Não,
2: eu acho que o UFC é uma empresa que, como a gente voltou a falar aqui, é igual um banco, ela faz o que ela quer que seja feito. Se o seu manager não tiver um network, uma entrada, uma voz para negociar muito boa, sua carreira pode ser minguada a isso. Porque ele pode botar uma série de picas na sua frente que você pode até lutar bem, mas não era o momento para você lutar. E aí você, por não ter uma pessoa que saiba dialogar com quem faz acontecer, perde a oportunidade. Por exemplo, Alex Poitin tinha um storytelling a ser explorado. Ele bateu o cara que estava na... Já tava na segunda... Quando o Alex Portan surgiu, o Adesanya já tava girando pela segunda vez a categoria. Ele era um bom apelo. Para... Só que para esse apelo se concretizar, ele tinha que chegar até o Adesanya. O trabalho que os empresários do cara fizeram foi fantástico,
0: irmão. É aquele joinha, né? É. É. Acho que o joinha
2: fantástico. Ed, né? Lutas boas que o público ia ver, e ia curtir, mas que faziam sentido pro Portan. Sacou? Ah, vamos botar agora o... Derek Branson. Porra! Não
1: ia ter rolado. Você né?
2: entendeu? O cara podia ficar amarrando e pode ser que levasse numa decisão escrota. Ah, agora vamos botar o... O outro lá, que pra mim é um dos melhores médios, só que nunca chegou. O Whittaker. Pô, uma pica. Uhum. Vamos botar o Romero, que tá quase aposentando, mas é um cara forte, pesado, wrestler, o Você por cima tinha... não sai mais. Você entendeu? Eles fizeram bonitinho, meu irmão. O cara chegou... E o botão fez o papel dele. Nocauteou todo mundo, é. a exceção do blindado. Todo mundo, ele botou pra... Viu o refletor e chegou lá e nocauteou também o campeão.
1: Gente,
2: Isso é muito foda. Isso é um trabalho bem feito. E, e tem muita é gente que, que fala que é assim, irmão, esse moleque é um monstro. Mas luta com qualquer um. Lutar com qualquer um hoje não existe mais, irmão. Não vale mais. Luta com qualquer um depois que você virar campeão, porra. Até lá não vale a Ou pena. depois que você fizer nome pra fazer Manifight, né? É,
1: exatamente. É, eu vejo... A gente tava até conversando mais cedo, que eu falei que eu conversei com um atleta, que não, eu vou chegar no UFC... Mas vou fazer umas lutas na Rússia. Pô, peraí, acho que o caminho não é esse. É, acho que muita gente não tem esse, esse planejamento de cara, não, eu vou fazer uma luta aqui agora, depois eu vou fazer essa luta, depois eu vou pegar um top 15, depois eu vou... Não tem. É, pode mandar quem for, que eu tô preparado. Tá eu vou ser campeão.
0: esses caras não tem, peraí, tem luz, né? Tem um
1: caminho. Não, pô, mas o cara que tá no UFC... Ah, não, que tá no UFC. É, o cara que tá no UFC. O cara, a gente tá falando do, dos caras que estão tá no UFC. Uhum. É, esse cara já tem uma condição, assim? Já. Já deveria estar melhor assessorado Já tem uma condição Já é pra estar tá olhando todos os nomes da categoria é. Já é pra quando pegar o microfone e falar Próxima luta, eu quero pegar o fulano de tal No UFC 244 Que vai acontecer em Sydney Porque isso, 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 tá ligado? É. Os caras não tem isso os cara não tem. E eu acho que é porque são mal assessorados
2: A assessoria do cara é 50% da carreira dele, irmão Você vê que lá fora o Ali assim já tem Sei lá, o cara tem quase o plantel Dos melhores do UFC na mão dele é Porque a galera é muita gente. Quem fica bom é o joinha no Brasil. E o joinha é esse E Isso. Porque o atleta acordou para saber: meu irmão, eu tenho que estar com o um empresário que tem a voz para me ajudar. Agora eu, como atleta, vou vigiar se os interesses do meu empresário convergem com os meus. Que também tem isso. Quando você é empresário de todo mundo, pode ser que você não seja interessante para ele nesse momento. Mas aí cabe a você trocar uma ideia que eu sou empresário. Mas, porra, se me pedissem opinião sobre o que faz a carreira de um atleta ser bem feita, ele ter um bom empresário... Olha a esposa do borrachinho o trabalho que faz pro cara, bicho. Tem como não bater palma? O cara lutou menos do que a maioria e tá muito mais bem censurado do que o um monte. Porra, meu irmão. Ela isso deveria, é trabalho, ela cara.
0: Ampliar Nostella,
2: né? É, ou, de repente, ela dá foco total nele pra conseguir fazer que é o que, que ela, ela tá, tá fazendo. Que é o que ela tá fazendo. Entendeu? Porque... O cara tem uma base de fãs americanos... Talvez maior do que a maioria dos brasileiros... Ah, sim, cara, não, é, não sei... Não... sei não... Você entendeu? Ah, e é e a acho. diferença é... Todo lutador que tem uma base de fãs americanos... Ganha muito mais do que o que tem uma base... Você pode ter 2 milhões de brasileiros te seguindo... E 1 milhão de americanos... Esquece, prof, você hum. é mais interessante... O meu irmão PPV lá é caro para um caralho. O cara paga Fight Pass e, fora do Fight Pass, paga quantos? 70 dólares por numerado? 80 dólares. Puta que dólares. a gente paga 20 e pouco e vê a porra toda. A gente
1: paga 5 dólares, 6 dólares, né? Pra ver tudo. A gente paga 6 dólares pra ver pra tudo. Pra ver Pride, pra ver exigente antigo, pra ver... É Pô, é muito bom, cara. Os caras lá pagam 10 dólares o Fight Pass e 80 por PPV. Às vezes 60, às vezes 80. Mas, Mas aí, o, o mês que tem dois PPV, o cara compra tudo. Bicho, o cara gasta quase 200 dólares. 150 com... dólares. Aqui a gente tá pagando seis. Pra ver tá tudo. Seis dólares pra ver tudo. Tudo, 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 é, tudo. É muito até desigual. Até o invitational, o...
0: que é o jeito lá que é submission. É muito desigual, cara. É. É bem bom. Mas vamos pro, pro, pro que interessa. Tu, num desafio de, de box ou grappling, tinha pensado em fazer isso? Não. Não, achei... não é a minha, não. não. Não iria.
2: Não, porque. Pra você fazer isso e não chegar
0: lá pra virar... Não, mas não, tu, tu faria com alguém não, do teu... Não, 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 precisaria não, não, ser não, 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 blê, não, 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 não é <risos> isso,
2: não é isso, não é isso, não é isso. É o seguinte, <risos> ó. Não tinha casada de jiu-jitsu? Não iria, não? Sem kimoninho? Depende. Tu e o bambam. Pra quê? Porque pra você fazer isso, você vai ter que tirar tempo de algo que você faz para se dedicar a fazer isso. Uhum. Quem vai te pagar por isso? Ah. Você entendeu? Entendi. É como minha cabeça funciona. Mas, por exemplo, eu quero fazer
1: outra luta. Eu, a última coisa que eu tô pensando é quem vai pagar por esse meu tempo, porque eu tô querendo fazer Mas uma você parada, tá querendo fazer. porque eu acho que é legal. É Mas eu acho que a pergunta é mais por aí. Não, não tem uma vontade? Não está
2: nos meus planos. De... Pra eu fazer, eu teria que ser pago Teria que fazer ser um negócio isso. 100% comercial. 100% comercial. Entendi. Você entendeu? Porque minha prioridade hoje, bicho, é fazer o meu trabalho, ter tempo de qualidade com a minha família e me divertir. Hoje eu não tenho tempo de fazer o jiu-jitsu, uhum. priorizo treinar, malhar, me manter forte. Se eu tiver que abrir mão de fazer algo para fazer isso, eu já vou estar abrindo mão, isso vai ter que ser recompensado de alguma forma, entendeu? Uhum. Só fazer por fazer eu estaria competindo num campeonato. Ah, mas eu acho que, por exemplo, um, coisa de luta casada... Eu tenho um evento de luta casada
1: de jiu-jitsu também. Sim, um Ih, tá, que nascendo, maneiro. tá nascendo, tá vamos, nascendo. Vamos lutar comigo, sou faixa roxa também. <risos> fazer eu e tu. Não, mas sério, eu, é um evento de luta casada que tem uma promoção boa, que sai um asfalto legal pra você ficar usando... Tu um constro o Ayrte. que isso? E eu acho que, eu acho que valeria... Uh, nem que seja pra chegar mal preparado. Não é nem mal preparado, né? Mas, pô, também não precisa abrir mão e fazer um camp gigantesco pra o, fazer uma luta o, casada de jiu-jitsu. O brother do canal encarada.
0: Ele é grande, um negócio, o canal
1: Encarada é, é o... É o Coutinho.
0: É o Coutinho não, não Coutinho, então é Então é esse canal. Daqui a pouco vem. Tá. tá.
1: É... Acho que seria legal... Pensando, pensando no produto, o Alexandre conecta o cara. Caralho, Alexandre vai fazer uma lutinha jiu-jitsu ali, se divertir. aí o Pamplona. Eu vou criar essa
2: realidade pra gente fazer isso ah, ah, O cara já tá querendo vender a parada aqui, não é tá ligado. Não né? é muito aquele,
0: cara. Mas, <risos> vou a gente, te, a gente teve essa conversa Eu antes, falei pra ele. É, que eu falei <risos> que tu ganhava. Eu falei,
1: pô. <risos> ele falou no almoço Aí o Alexandre faz o quê? Não, faixa roxa. Ah, eu pego ele, pô. Aí o Nico, não, ele é grande demais. Eu tô tá maluco, Nico. Eu pego tranquilamente. Pode vir. Aí quando eu fui abraçar ele. ele... <risos> mas é eu <risos> falou pra mim de acho que não vai dar.
2: <risos> mas é assim, cara. Eu penso mas... que hoje seria 100% comercial. 100%. 150%. Pode crer. No amor eu não faria, não, cara. Ah, eu faria uma luta casada de dito amanhã, do jeito que eu tô aqui,
1: com qualquer pessoa. Só pra me divertir.
2: Você vai ter oportunidade de fazer hoje lá, pô. Ah, não mas não vai ter não. ninguém
1: olhando. Ah, eu tô falando entendi. de fazer uma luta, meu uma promoção, uma promoção. Ah, Thiago, tu vai perder, tomar um atraso.
2: Não tá nem aí. Não, esse não é. Tomar um atraso... Whatever, não importa. Mas a parada é que hoje, pra fazer isso, eu teria que abrir mão de fazer alguma outra coisa, cara. O tempo é, é tudo. Sei pra verdade. você chegar no aço competitivo e tal, talvez. Não, pra fazer uma performance bacana, não me machucar, fazer feliz. Uh -huh. Porque o mais maneiro de você lutar é você se preparar e chegar capaz. Na eu minha... A... Eu acho que minha... não é o mais maneiro, não, mas não. é o... Pra mim, individualmente, hum. pra mim o mais foda... De você olhar uma competição em dois meses e falar, caralho, eu vou competir. Você mudar a sua alimentação, uhum. se restringir, treinar, dormir. Pá. E quando chegar lá, desenvolver, ganhar ou não não importa, mas desenvolver tudo que você se propôs. Entendi. O processo disso é animal. Concordo. É animal, Concordo. é Concordo. É, 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 é a premissa do Iron Man. A parte mais escrota do Iron Man é você vivenciar o Iron Man. Agora você vê a rotina de quem se propõe a fazer isso. Uhum. O cara muda a vida. Uhum. Fez sentido pra você? Fez, pra caralho,
1: concordo é demais. Isso, cara. E é eu que, que a, gente fazer, isso do, de, de, de a Sim, fazer isso. No começo do. Que eu acho que todo mundo devia passar por um quente, dar
2: fazer a parada. Isso, isso é do isso, caralho. Isso realmente é foda. Isso tem custo, Trying,
0: tem. tem. Entendeu? Tá, então, como tu não vai aceitar a luta, pegar um adversário pra mim. É, tu tá mais focado no Connect Chess. Quais são os próximos passos do Connect Chess? Tu quer. Puta, ir pra outra plataforma, fazer documentários, uh, abrir, sei lá, as editorias pra outros campos. Passar uns eventos e comentar não, isso. isso,
2: Então, a gente vai começar a produzir podcast lá, com aquelas dicas que você me passou e tal. A gente vai começar a produzir pod Eu podcasts. Essas dicas. Ele me mandou uns. Assim, pra mim, tu não, tu não <risos> nada, tu não fez meu curso. Não, meu a gente cul... vai começar a produzir podcast lá, a gente vai fazer. Um, um quadro novo, onde eu interajo com os inscritos, fazendo análise de luta e tal. A gente vai utilizar vídeos do UFC, com permissão do UFC, que for pra, pra convidar alguns lutadores e falar a respeito das lutas. Isso tem, é lindo demais. Isso de é lar, do caralho. É. E tem umas outras coisas aí que tu a gente quer tirar. Vai entrar na, na whitelist do UFC? Pra Já estamos que na whitelist. coisa list. legal, é, é. Então... Esse tipo de coisa eu não vou conseguir fazer, que tá no projeto, se eu me predispor a fazer um camp pra uma luta, uhum. que é maneiro pra caralho. Uhum. Mas, cara, um vídeo de análise, meu irmão, é o dia inteiro. É sinistro. Eu né? vou te mostrar um vídeo de análise que eu fiz, que eu tentei upar, mas, tá mas você não deixou. A gente Foram fez, uns três, quatro dias de tarde. A gente fez... É, é muito sinistro, irmão. Eu pensei que era ridículo. Não é. Assim, ó, é mais fácil se você sentar na frente da câmera, como o Laerte faz muito bem feito. E dar a notícia. A notícia é quente. Só que eu não tenho a menor vocação para isso. Ou seja, o trabalho sei... do
1: Laerte é fácil, né? É, não, não tá é dizendo. fácil. É isso que você tá dizendo. Não, Bate o peso, Laerte.
2: Bate o peso. <risos> você tá não dizendo é que o Laerte é um bunda
1: mole? Não, pelo contrário. O que eu vou trazer é...
2: Eu não tenho a menor condição de fazer uma redação como ele faz. <risos> eu não sei fazer uma redação jornalística. Porque fazer aquilo ali, pra mim, é foda. O cara começa falando de algo que não necessariamente tem a ver com o assunto, no meio do caminho ele rinca, contextualiza é e finaliza com a notícia. e fala, caralho, que foda. É. Eu vou ter que estudar dois anos para começar a fazer isso uhum, com fluidez. Uhum. O cara acabou sendo acauteado, o Laerte solta com cinco minutos. Você fala, oh, porra, como é que ele fez <risos> isso? isso? Não dá pra mim. Pra que eu faça, eu tenho que transmitir o que eu vi, igual a gente tá conversando aqui, e utilizar frames e imagens pra dar dinamismo pro cara que tá me ouvindo. Caralho, eu fui fazer isso do Poitânia de Sânia, foi o dia inteiro, pra sair 15 minutos. Uhum. Falei, cara... E a gente nem tinha ainda os direitos da whitelist. Falei, que merda, meu irmão, nunca mais fiz. Só que em 2024, eu vou ter que fazer até pra... Você desenvolver, trazer novas nuances pro programa e evoluir como programa, entendeu?
0: Ah, mas é legal demais
2: isso, É legal né? pra caralho. É. é muito foda. Dá um... Mas dá um
0: trabalho do caramba. Um tra mais uma autoridade sobre o É, foda.
2: é. E o mais bacana foi que a galera gostou, brother. Eu
0: falei, caralho. A
2: galera gostou muito. Porque... Pra que eu fizesse bem feito, eu não vi nenhuma das análises que saíram uhum. e fiz exatamente como eu vi a parada. Mirada. A luta foi no sábado, no domingo, eu escrevi, na segunda de manhã estávamos eu e o Felipe lá gravando para soltar. E aí soltamos, entendeu? Deu muito certo. Só que a gente ficou triste porque a gente está acostumado a ver, não ficamos tristes, mas a gente ficou surpreso porque a gente está acostumado a ver um episódio, por exemplo, o episódio que a gente gravou aqui nessa mesa com o André e com e o com Demia, se eu entrar lá no, no Analytics, até hoje ele está sendo visto. Entre os dez principais os conteúdos vistos. A análise morre em cinco dias. Porque é conteúdo quente. Em quatro dias ninguém quer saber mais. Uhum. Fulano, nocautinho, ciclano. Uhum. Já tem... Na quinta-feira, após essa luta, já estão falando da luta que vai rolar sábado. Uhum. Entendeu? Então é aquela matéria que você acaba ficando... É, não tem residual ali. Não, não tem. Você fica escravo daquilo e... Mas é do jogo. É isso. E o lance de passar eventos no, no canal? Então, a gente transmitiu um evento de capoeira, VMB, que é uma proposta bem legal, do Savério e do Marreta, Tiago Marreta. A gente está vendo se vai transmitir o evento deles que acontece, não lembro se é agora em novembro ou se em janeiro. A gente estava conversando com o Feijão para transmitir algumas lutas do LFA. Legal. No estilo freemium. E é isso. O que aparecia aí a gente estuda e transmite ou não. Tudo depende da reciprocidade do, do, do que a gente vai transmitir e do que a gente oferece pro programa. Porque de repente se, o, se a competição não vê reciprocidade e não vê valor, assim como a gente também olha e não vê reciprocidade e não vê valor, não acontece, entendeu? Mas aí tu, está,
1: tu se envolveu nessas transmissões e tipo narrar ou comentar ou alguma coisa? Da
2: capoeira sim. Mas não necessariamente isso é mandatório. Porque se o... Se o evento já tem o cast de transmissão dele, uhum. eu só preciso do meu link do canal e eu anunciando antes que aquilo vai passar. Entendi. Porque o que eu vejo de valor para quem faz isso? O canal quer captar uma audiência que se interessa pelo produto que ele tem essa audiência ainda não conhece e passa a conhecer através do meu canal. Ponto. Sim. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas uhum. o futuro caminha para isso, cara. Gente, eu quero que o ConnectCast... Luta sempre vai estar tá presente, mas daqui a algum tempo eu não quero que seja conhecido como um podcast de lutas. Luta é uma desculpa pra gente falar de qualquer parada. Pode Sacou? Luta é uma desculpa pra gente passar qualquer mensagem bacana que possa melhorar uma pessoa. E acho que a gente já faz isso pra caramba, cara. Todo dia a gente recebe um direct de alguém que enfrentava alguma dificuldade e agora já tá... Quer dizer, não enfrentava essa dificuldade... Uhum. E agora já começou a enfrentar, teve coragem de enfrentar. Teve um pai que botou a família inteira no jiu-jitsu. Ele, esposa e três filhos e mandou a foto. achei isso. Teve um cara que viu o podcast com Rogério Camões e perdeu 40 quilos. Caralho. Porra, meu irmão. Tem, tem cada virada de chave que você fica... 40 quilos. 40 quilos, irmão. Assustador. Assustador. Eu postei no Stories, inclusive, porque a galera vê que é possível... Não a partir de um coach, mas a partir de pessoas reais que fizeram acontecer. Uhum. Isso pra mim tem, tem muito valor. Qual, qual o perfil de ouvir? Não tem perfil? Como assim?
0: Estou oh, dizendo que assim, a maioria pô, é homem, é. a maioria... 93%. De é...
2: 92% é. homem da, de 18 a 45 anos. A maioria esmagadora. 92% público masculino de 18 a 45 anos. Primeiro o maior público Brasil, Estados Unidos, depois Portugal. Esse é, essa é a análise demográfica da, da audiência do Connect Lindo demais. Muito, muito foda. E, meu irmão, internet é isso. Você acha que ninguém tá vendo, daqui a pouco você fala, caralho, tem uma galera vendo. Menos o nosso, que não tem muita galera vendo, né?
0: Tu tá muito, jogando muito para baixo, cara. Cara, ah. o
1: nosso tem muita gente vendo. Eu tô é isso muito aí. feliz com os nossos resultados. E é isso, né, cara? Trabalho duro, força de vontade. A gente vai conseguir. alguém mandou mensagem pra gente,
0: cara, Você só ganhou 40 quilos. Pô, mas eu já recebi. <risos> Você
1: é muito escroto. O pior é que eu recebi uma mensagem do caralho, do cara dizendo que. Feio. Começou a ouvir feio por feio causa feio do, feio. Do, do níquel, que acompanhava mas... o níquel. E aí começou a assistir MMA por causa da gente, tá pilhadão em MMA e tal. Eu já vi isso, eu já vi. isso é do caralho, eu fiquei isso, felizão. Fiquei felizão.
2: Viraram. E vocês começaram a ver MMA por quê? Ah, eu sempre gostei. Sempre gostou? Mas o, a luta do Anderson
1: com o Sony ah, virou a chave. Virou a chave. Falei, e você, TV? Eu, eu
0: nunca gostei, se achava muito, muito violento. E aí, um dia alguém... Não sei porque eu... Sei lá, não sei se era Sport TV, o que estava passando. Uma luta. E era, sei lá, aquelas sessões que passavam, sei lá, oito horas. Estava muito no loop. Eu comecei a ver, meio que não prestando atenção. Eu acho que não prestando atenção, comecei a me desapegar da violência. Assim. Eu disse, mano, hum, até que isso aqui não... Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. E aí, pô, aquele negócio de, de podcast... Aí eu comecei a ouvir... Procurar, me informar um pouquinho... Eu comecei a ouvir Joe Rogan... Isso, Mas no início do Joe Rogan, então, assim, sei lá, episódio 100, não sei E aí eu comecei até... Eu nem falava em Enem, escutava em inglês também... Comecei a, pô, sacar um pouco mais... Aí comecei... Acho que foi antes de... Foi mais ou menos... Anderson Silva e Tchelson, né, ali... Que eu comecei a... Putz, isso é legal... Maneidade, é, eu também, assim. eu,
1: eu assistia assim, eu assistia no background, era é pra casa do amigo que assinava o combate, aí ficava rolando, a gente tava conversando, de vez em quando tinha luta legal, a gente assistia, mas nessa, da do Anderson, a gente tava lá conversando, os caras do nada vão entrar, Anderson, assim, caralho, a gente sabia que era o um Anderson, obviamente, caralho, a gente vai lutar. Todo mundo parou pra assistir, aí foi aquela emoção que foi, né, apanhando os quatro Puta rounds, finalizando manhã. no final, e aí ficou todo mundo assim, caralho, é mas isso. Mas tu viu o é. UFC 1 na fita de VHS também?
0: Viu? Não,
1: não vi na fita VHS. Ah, eu assistia o... Eu assistia o canal Combate, que antigamente tinha o, o negócio da Sky, da Nerd, né? que vinha o cabo da parede, entrava e Isso. via o cabo que saia pra TV. Isso. E aí tinha um bizu, que era pegar o cabo que vinha da parede e botar direto na TV. E aí, lá em casa, o Combate funcionava limpo, desse jeito. Eu descobri isso pra ver putaria, pra ver o Sex Hot, né? Uhum. O Sex Hot era todo ruim, não dá pra ver direito. E aí, um dia, o combate rodou liso. E aí, deixei assistindo. Cara, assisti K1 pra caralho, sem saber o que que era. K1 era irado. Assisti, assisti muito UFC, assisti muito Pride. E não sei saber quem era ninguém, tá ligado? Mas fui, fui gostando daquela parada. E aí, anos depois, aí não pegou mais a TV. E aí, ficou por isso mesmo. E anos depois, conheci esse brother para casa dele, ficava rolando. Foi... A luta Sim. me escolheu,
2: cara. A verdade é essa. O, tu, tu chegou a ver o UFC 1? pô. Né? Fitinha. E meu pai. Ele odiava. Ele tinha mau maior preconceito com Vale Tudo. Não, que vale tudo o quê? É. Serve pra nada, caralho.
0: E aí foi o UFC 4, se eu não me engano. Na tua locadora ele ficava junto com o Fácil da Morte? <risos>
2: puta que faces da morte e traços da morte. É. Mesma
0: prateleira, meu irmão. E aí Ai. do lado, do lado, locadora, tinha tipo, faces da morte. Porque ficava tipo assim, ó. Não, pornografia tem que tá tudo bem, mas o UFC fica aqui. Caralho,
2: né? você mandou muito bem, cara. Ficava na mesma prateleira. É, mandou... é das coisas reais ali, né? É, As tragédias era... reais. trazendo tragédia, que da faces da morte. Que UFC. loucura. Ficava. O UFC é. 4, meu pai vendo, ele começou o ponto da vida, porque ele achava muito violento. No final ele tava vibrando, gritando, sensacional! <risos> Viu? Quando ele viu o Royce ganhar do Severn com um triângulo, ele falou: Esse assim, cara vai morrer, rapaz, o tamanho do outro e tal. Afinal, o bicho estava se mordendo, levantando do sofá e gritando: Sensacional quando viu o Royce finalizar, porque ele falou: É, jiu-jitsu é brabo mesmo. Ele sempre foi um fã do jiu-jitsu, sempre. Tirado. Sempre ah, achou jiu-jitsu Já tipo, era
0: um lance que você sabia, porque eu não
2: sabia que era jiu-jitsu. Não sabia, eu treinava quando eu era pequeno numa academia, ah. a academia mais tradicional da cidade lá, de Niterói, Academia Oriente. Meu pai que me botou, ele, ele adorava jiu-jitsu, ah. ele era fã do Carson Grace, mas jiu-jitsu. Ele nunca foi fã de vale tudo de boxe, ele odiava, achava coisa de ignorante e tudo mais, mas quando ele viu, ele pirou. Ele se apaixonou porque ele viu o Royce ganhar sem dar um soco em ninguém. Ele deixou aquilo. Isso. Ele deixou aquilo mágica. Como eles acertaram nessa estratégia?
1: Foda, né? De botar o Royce magrinho, franzino. Sim, sim. Cara, isso aí é sim. um. É
2: literalmente uma história de filme, assim, né? Porque estava entre ele e o Hickson, né? É. Só que a história é mais ou menos diferente. Conte-me. O Hickson, nessa época, e segundo a Reila Grace, que é filha do Carlos Grace, nessa época o Horion conseguiu deter o nome Grace nos Estados Unidos. Logo, todo Grace que lutasse ou abrisse a academia, tinha que dever, devia royalty a ele. Caramba! E o Rickson já tinha o nome Rickson Grace. Ele não queria abrir mão disso. Logo, foi lutar no Japão, uhum. onde ele não deveria nada a Horion. E por não se submeter a isso, não lutou no UFC. Royce lutou. Versão dela. Nem todos da família concordam com a versão, mas uhum. não tem nada a ver com isso. <risos> <risos> e eu ah, só tô. mas a história continuou boa. Pra caralho, Ela irmão. Continuou boa. Esquece, esquece. Porra. O que o Royce fez, cara, nunca mais será feito. Uhum. Nunca mais. Cara, o que o jiu-jitsu fez nunca, mais será, nunca mais será feito. Nunca mais será feito. Nunca mais será feito. seja, eu apanhei pra caralho porque a galera falou, a galera riu quando, quando eu falei que jiu-jitsu, acredito eu, será a arte marcial mais praticada no mundo. Aí vieram os haters. Porra, o taekwondo é olímpico, o wrestling é olímpico. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato dele ser olímpico não faz dele o esporte mais praticado. Isso que tu falou foi polêmico? Foi polêmico, porque não. pro hater tudo que... Tem aquele hater que tudo que sai da caixinha dele é pecado. E ele tem que agredir. Você não responde esses caras, mas você lê. E o fato de ser... Se ele tiver uma regra unificada e estiver presente, no mínimo em sete continentes, ele pode ser olímpico. Jiu-jitsu não tem uma regra unificada. E ele não pode não estar presente em todos os continentes, mas onde está, ele é praticado pra caralho, irmão. Quantas academias de Karatê tem aqui ao redor? É, é? E de Jiu-Jitsu. Você tropeça, cai dentro de uma. Uhum. Estados Unidos, mesmíssima coisa. Uhum. Não federados? Porra! Uma porrada. Então, Jiu-Jitsu, no Brasil é a luta mais praticada. Nos Estados Unidos também. Acredito eu que no resto do mundo, cara. E e entendeu? É a melhor. Ah, luta contra a luta, e é a melhor. Não tem conversa.
1: É o, é o combate corpo a corpo mais efetivo que existe ao Jiu-Jitsu.
2: Não, 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 Isso está aprovado. Tá isso,
1: tá... é, isso não, isso não, não é um é debate. É,
2: não é um debate, exatamente. Não é uma questão. Você só pode usar o que a sua luta permite. Eu só posso usar o que o Jiu-Jitsu permite. Vai dar merda. Porque agarrou, fudeu, né? Não tem conversa. Hoje não existe mais isso. Todo uhum. mundo sabe tudo, mas... Uhum. Naquela época foi bonito de ver pra caralho, né, meu irmão? Foi quase mágico. Você falava, caralho, bicho. O cara vai entrar de kimono. Eu entrevistei o Royce. Não foi ao ar ainda, mas vai. Foda. Ele falando que usar kimono era a melhor coisa que ele podia ter feito. Que enquanto o cara tá segurando o kimono dele, tá certo que o cara não vai dar soco nele. E instintivamente, os caras seguravam. e falava, ah, tá bom pra caralho. Já não sai soco dessa mão. Ah, aí. E aí tava onde ele queria. Também, Exatamente.
0: É. Aí é tinha aquele cara com uma luva só. Puta Art, que pariu. Art, esse é muito foi... Legal. Morreu agora foi. há pouco tempo. Foi, né? foi, não foi não acho que,
2: foi, que foi. Acho que foi, Ah, mas um ícone
1: também, né? Cara? Sim, sim. Porra, essa... Gerardo Gordô. Esse, esses primeiros UFC aí é, é quase um grande dragão branco, né, cara? É. Mas era o conceito, É um cult, né? irmão. Era o é um conceito, irmão. É um né? Caralho, é, é muito é. icônico o cara, uma mão livre e outra no box, Aí o outro de sapatilha,
2: aí o outro do sumô grandão. Aí... Caralho, muito... Você tá ligado que o Mortal Kombat foi baseado no filme do Jean-Claude Van
0: Damme, né? Você falou aí agora não, você, Mortal o, Kombat. O, o, mas o Lance... Não sei se é o Street Fighter ou Mortal Kombat. Mortal
2: Kombat. Foi baseado no filme Bloodsport. Dois jovens, na época, Ed Boon e John Tobias, fizeram o jogo baseados no que viram, no comitê lá do Bloodsport
0: queriam botar o jogo como sendo o jogo de Jean-Claude Van Damme. Mas o UFC não tem um pouco de inspiração? Tem, eu tô baixo, tem, tem sim. Também. Hum, não sei. Eu acho que é, é algo sei. tipo assim, os caras, pô, que um videogame, Porque, tanto é que era pra ser mais absurdo, era pra ter jacaré na volta. É, né? os caras queriam botar isso, fogo, é, né? É. Na verdade, o cara que pensou nisso era um cineasta, né? Que foi é, sócio do é Rory. Não sei o que, Davis. É, um produtor. Um, um produtor Art Davis. É. É. Arts Davis. Arts Davis. Mas tinha hum. essa essa película, que eu sou muito a favor é, do um, um jacaré na vez.
2: Johnny não era Johnny Cage, as iniciais JC eram Jean-Claude. Caralho! Só que quando eles ligaram, Van Damme Vettor falou: e dois nerds, fode, vou deixar usar meu nome para essa porra. Eles queriam digitalizar, porque ali foi o primeiro jogo onde que eles é usaram, usaram a digitalização de seres humanos para fazer a realidade aumentada ali. O Van Damme Vettor, eles fizeram deu certo para caralho, deu um pouquinho certo, né? Porra, meu irmão. <risos> e agora no PlayStation 5 vão lançar o Mortal Kombat 1 onde o Johnny Cage tem o rosto do Jean-Claude Van Damme. Porque agora já tá, o Van Damme tá pagando quanto para isso? só você <risos> vai falar, o, o jogo mudou jogo pagar olha, quanto, é? você quer jogo, pagar quanto pra estar no viu jogo? Você um
0: trecho do do Reality Show do Van Damme? Não. Tem isso? O André é um dos caras mais loucos que existe, assim. Ele é. Ele é completamente louco. a gente montou um, um reality show. Eu acho que ele queria voltar a lutar, assim. É, um show de campeonato de kickbox. Descassetado. Assim. Completamente louco. Você tá ligado cara. quando ele teve problema com
2: drogas? Ele, ele sumia do set de filmagem, ficava três dias e voltava depois. né caralho, Jean-Claude, é. cadê você? Tava ali e voltava a gravar. O filme foi Street
0: Fighter, Street é, gravado Fight. na Tailândia. Que Street Fighter é, é um filme que tem... Tem toda uma história bizarra, né? É. Deu muita merda. Deu muita
2: merda. O Raul Júlia, né? Júlio morreu é um... Logo depois, o Bison. É.
1: Pois é. Vocês estão ligados que o Grande Dragão Branco é baseado em fatos reais, né?
2: Reais caídos, né? É, é a história... O cara conta essa história, né? Mas... Fiz uma entrevista lá... Não, dá para comprovar. Eu fiz uma entrevista com o Jamie Sandow agora, o Karateka, campeão mundial de karatê. E a gente falou sobre isso. Frank Dukes, que é o nome do isso. personagem, é um fake... Ele é um cara que nunca lutou Karatê, nunca ganhou <risos> campeonato nenhum. <risos> só, que, só que como o Karatê nos Estados Unidos foi prostituído pela indústria do cinema e não tinha uma confederação que regesse as regras do que pode e do que não pode, começou a surgir uma porrada de confederação, cada uma com suas regras. Esse cara foi um dos que se intitulava campeão, vendeu, não sei se foi a Canon... Que produziu o filme, mas uma desse, um desses estúdios aí comprou a história dele e falou, vamos fazer, o cara é fake, uhum. o cara nunca lutou nada nem com ninguém o cara nunca serviu ao exército o cara nunca sequer saiu da América, quem dirá ir na Ásia fazer um não,
0: desafio. Vocês não acham isso lindo? Assim, Ele conseguiu fazer? Porra! porra. Tem uma poesia nessa, nessa parada eu acho Do caralho. maravilhoso assim. Mas é um filho da puta é Tu não, tu ficou em dúvida. Tu queria que fosse real? Eu acho ah, mais legal de mentira. É, não, você de
1: mentira é muito legal. É tipo aquele, o, o VIP lá, aquele o impostor aqui do... Pô, exatamente. Tipo é do o VIP, tipo VIP. É aquele negócio que a gente tava falando. Porra, é um crime, é mais...
0: É, então, do que, caralho. Que, que <risos> parabéns, umas... vai preso, mas pô parabéns. <risos> porra. Tem o um negócio do Prenda Se For Capaz, né? Tô, que ó, aí, aí ah, foi revelado que, que a foi... mentira era fake. Como é que é? é. Aí, não foi não aquilo? Aconteceu? A história não aconteceu? E aí, como é que vocês ficam depois dessa? Não, não pode? <risos> não, é? peraí. Eu achava que aquele cara. Não, não
1: existiu o cara do Prêmio Se Misericórdia Capaz. É, o,
0: o, cara, o cara escreveu um livro, o cara do Prêmio Se Misericórdia Capaz, não... dizendo que ele fez que aquilo. É, que rolou aquilo. E aquilo, ele é era uma mentira. Era um romance. Né? Tipo, Tem gente não, que. Não, é... não, não ele, ele deu uma mentira aqui, aquilo era real. Né? Tem gente que
2: acredita que Aquiles existiu. Aquiles é, assim é de um Aquiles livro. Aquiles não existiu. Ah, não, não fode. Não. <risos> Aquiles é de um romance. Não existiu Aquiles de Troia, nem tampouco Heitor de Troia, que é o nome do meu filho, mas tem gente que acredita que esses caras existiram e que esses caras lutaram e participavam de guerras na Grécia e os caralhos. Eu falo, Jesus.
0: É bom acreditar nas coisas. É bom, é, né? É bom, é bom entretenimento. <risos> Vamos embora? Acabou? Acabou? Vamos comer um negócio, tomar uma coisinha? Vamos. <risos> o que está fim. Depois a gente. Mas fala aí sobre o ConnectCast onde o pessoal pode escutar, o pessoal já sabe, mas. Reforça aí. Ah,
2: galera, ó. Podcast, ConnectCast, a gente fala sobre tudo usando a luta como pano de fundo. Se vocês quiserem. Vai botar o link na descrição do vídeo? Vai. Claro. Se quiserem se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo. MMA Cosvaldo, se quiser bota uns cortes aqui lá do canal também, para levar a galera pro canal Ui, de vocês. E legal, na hora. Tamo junto.
0: Para vocês, tudo é pouco. E ó, vamos começar pelo episódio do Toquinho. É, indico o episódio do Durinho também, mas do Toquinho... Do Toquinho é... É história... Cinema, né? É, ali, ali tá faltando, faltando algum produtor criar vergonha na cara e fazer isso uma série de Netflix. O Jonas Bilharinho eu gosto muito também. Bom... Bilharindo. 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 E, enfim, esses dois aí, com certeza... Então no tô, top 10 tão, tão e você vai, vai lá no, top, no, no
1: top vai lá no Instagram do Alexandre e comenta todas as fotos com chama o Pamplona pro Connect Cash já tá convidado não só
2: Pamplona, Pamplona e Nick ah, ah não, mas tem que ser separado, não quero ir com ele não então tá
0: bom, faço separado mas é claro que eu quero vocês lá cai pra dentro, bate peso <risos> é, até semana que vem, beijo pra todo mundo, tchau valeu, valeu galera